0: Hej och välkomna till det tredje avsnittet av Courtside-podden säsong två. I dagens avsnitt ska vi ännu en gång få besöka några av Europas bästa basketligor men också få ta del av stora framgångar på hemmaplan. För Martin Ringström är en av de svenska spelare som haft förmånen att få uppleva hetluften i både Grekland, Frankrike, Italien och Tyskland med allt vad det kan innebära. Mängden landskamper på en CV talar för sig själv. Men i dagens avsnitt får vi äran att höra Martin själv tala om sitt CV. Vi får höra om fanatiska fans, skrotfärdiga bilar, möte med Yao Ming, arenor i brand och dubbla SM-guld. Och det är bara om man skrapar på ytan av en lång och framgångsrik karriär för en svensk basketspelare som det borde talas mer om. För Katapulten, som han kallades i Italien, han ser det mesta under sin tid ute i Europa, men också hemma i Sverige. Och mycket av det kommer ni få höra i dagens avsnitt av Courtside-podden.
1: Hej och välkommen till Courtside-podden. Mitt namn är Fredrik Engström och alldeles strax ska ni få stifta bekantskap med Martin Ringström. Men innan vi kör igång så skulle jag bara vilja tacka alla som har supportat vår podcast genom att köpa muggar eller t-shirts. Och att ni lyfter andra svenska basketspelare. Det är verkligen sjukt kul att se att det är sån bra respons numera. Och jag hoppas att det fortsätter så. För det är, det är lite det som är själva grejen med den här podden. Liksom att vi ska lyfta svenska spelare och... Att det ska bli mer populärt med basket i Sverige Hej Sam Martin, varmt välkommen till Coorside-podden
2: Tack så mycket, jättekul att få vara med
1: ja, Det ska verkligen bli ett sant nöje att få lyssna på din historia och wrapa upp din basketkarriär
2: Ja, jag var snäll du är, jag hoppas det ja. ja.
1: Du är född 1981 och uppväxt ungefär 6 km öster om centrala Göteborg i stadsdelen Utby Japp, snällare. Där kommer även Miriam Bryant från, eller hur?
2: Ja, några gator bort och även Chris Sarpovich är några gator borta, så att ah. det finns lite andra.
1: Det där det händer alltså? Ja, lite så. Inuti ah. <laughs> i vattnet. Ah. <laughs> hur var det att växa upp där
2: då? Lite äh, radhus, villa i Dyl, äh, nära skog och berg, så att... Äh, Ja, men lyxigt.
1: Aha. Och uh, Utbildningsskolan då?
2: Ja, men, uh, liten idyllisk. Kände de flesta redan. Och uh, jag har sagt att gång är gångavstånd till skolan eller cyklovstånd för de flesta. Så att, uh, ja. man lärde känna alla barn och lärare och sånt runt omkring. Och hade koll på liksom stora brorsor och syrror och sånt också. Mm.
1: Minns du hur du kom i kontakt med basket från första början?
2: Ja, um, vi hade en basket-tokig uh, lärare. Uh, ja. Ulf Hader. Ulf ja, som coachade och tränade de ett år äldre, alltså 80 Och jag var lång redan på den tiden så att mm. årskurs 3-4 kanske någonting. Så mm. frågade de om jag ville vara med och börja träna och det testade jag lite och så var det ju jäkligt roligt. Och sen så började vi starta ett eget klasslag. Ja, ah, okej. Okay basket-eufori bland både killarna och tjejerna. Så att, eh, jag att det var nästan alla hela klassen som var med i de här mm. lagen. Och så att eh...
1: Jättekul gemenskap. Och då mötte ni lag från Göteborg då? eller? Ja,
2: du var med. i... Från början var det ju skol SM eller DM och såna ah, saker Så som mötte liksom andra skolor då. Mm. Och sen så var det många som fortsatte i klubben i Tribe då. Ja. Ett kille och ett tjejlag där.
1: Men Göteborg är ju annars en väletablerad handbollstad. Och du har ju liksom både storleken och atleticismen för att kunna lyckas i den sporten. Var det något du prova som barn? Eller? Ja, jag
2: gillar att testa mamma i idrottsstad lärare på den tiden så att jag har när jag var i hallen eller ute och eh, lekte eller testade idrottet så fick man rätt mycket gratis därifrån och var med och mm. testade på så att eh, jag fastnade inte riktigt eh, för det. Men jag eh, gillar att Okej.
1: Okay. Fanns det några andra bollsporter som du testade då?
2: Ja, eh, mer träningsmässigt liksom. en ah. förening så körde jag tennis ah. och, och sen så var det rätt mycket rollerblades innebandy och fotboll... Eh, Körde också
1: med utbenäs här. Mm, Okej. Okay. Men din modeklubb Kviberg Basket? Det var ju
2: Ulf Arne som var starka mannen där och några mm. till. Så att det var en, inte etablerad, alltså ingen storklubb, men det var ändå ett etablerat förening när ja. vi började. Så att det var några bussar till olika turneringar och sånt som vi kunde åka iväg på. Så att det blev ju också en rolig tillhörighet att man lärde känna både äldre och yngre ja. i större områden och inte bara liksom runt ut på den här skolan utan ja. så att det var
1: häftigt Ja, kul. Hur gick det till när du började spela i högst på sen då? Jag ska se. Det känns som att man är
2: jättegammal när man försöker minnas tillbaka på allting. Mm. Nej, men vi körde ju i seriespel så småningom där och då hade högst på två lag var väldigt mm. dominanta även på den tiden och stor klubb. Ja. Och vi lyckades väl tvåla till båda laget där, ett i semi och ett i final om man säger då i mm. seriespelet. Ja. Så att, det var en tuff utmanare. Och sen så blev det att många andra började sluta från klasslaget och liksom hoppa av basketen. Och ja. Då började jag spela lite mer på som farmavtal.
1: Ja, okay. Så du, du körde på båda klubbarna ett tag också? Alltså. Ja, jag tror
2: jag var med i något DM eller något SM och liksom testade på då liksom. Ah, okay. Och sen så gick jag över och började träna och körde med dem då. Mm. Det var rätt ju att börja in i stan också då. Mm. Gymnasiet där så var det naturligt att man liksom kunde sticka till andra sidan stan och köra med högsko. Ja,
1: ah. pojkar 81 var ju ett riktigt bra lag. Ja, vann SM och kom tvåa i
2: 80, 81 SM och vad som det var några stycken guld och mm. ja, skövde kupp och Magdalas kupp som hette på den tiden och sånt som inte
1: ja så att, ja,
2: det var riktigt dramatiskt.
1: Där spelar du bland annat med Per Claesson och Chris Andersson och Fredrik Eriksson. Ja, det stämmer bra. Hänger ni fortfarande eller?
2: Nej, eh, många av basketvännerna har man ju varit väldigt nära eller man är fortfarande väldigt nära men det är inte så många som jag umgås med tyvärr. Nej, okej. Okay. Men varje gång man träffas så är det som liksom, att man träffades förra veckan <laughs> bara liksom det. Ja tillbaka igen. Så att, eh, det är väldigt många goda vänner man har, fast kanske inte umgås med så ofta. Då.
1: Nej, precis. Eh, Anders Hansson och Bosse Hultskär hur, hur var det att ha dem som coacher?
2: Nej, men de var ju coacher som eh, låter spelare ta Ta kommandot och liksom de väldigt duktiga båda två där och mm. lät oss spelare vara med och påverka liksom hur vi ska spela försvar och, och liksom mm. Vi fick styra väldigt mycket så att jag tycker de gjorde ett väldigt bra jobb och Bosse var ju väldigt stark inom föreningen och varit med och byggt upp basketen här så det är mm. idol.
1: Ja, verkligen. Um... Första året blev ni trea och sen andra året blev ni etta och sen tredje året så blev ni tvåa. Men du blev ändå MVP och ni blev besegrade av Stockholm Capitals. Det måste ju ändå varit ganska häftigt att bli MVP fast man var i förlorande laget, eller vad säger du?
2: Ja, just då var det ju surt att förlora guldet så att vinna skalle som jag är så stod jag nog och eh, surade över att vi knappt förlorade. Men så här efterhand eller några år tillbaka när man förstod och mornade lite så som du säger att det brukar vara en given pris till vinnande laget. Så att det var ja. rätt stort att få det även om vi förlorade.
1: Ja, och de hade ju ett riktigt bra lag också med Peter Bogner och Per hultman och Adam Alexander. Och ja, flera grymma spelare som sen gick upp i ligan, eller hur? Ja, jag tror de spelade
2: redan i ligan, eller i alla fall tränade med liganlaget. Så att det var riktigt häftigt att få möta. Det var ju många 81 laget och så var några 80 då och spelade då 81-80. Ja. Så egentligen var det ju ett år äldre vi spelade emot
1: då. Men andra året så blev ni som sagt etta. Hur kändes det att vara bäst i Sverige då?
2: Nej, men Det är en otrolig känsla. Eh, vinna allt bäst och återigen ung och naiv så tänkte man att det, det är sånt som alla gör. Det var så självklart mm. att vi skulle vinna och när vi vann så var man ju rätt mallig. Men <laughs> så här efterhand så har man ju inte så många Guld utan det är ju stunder som man verkligen håller högt och mm. fantastiska händelser får dela med sina bästa kamrater och coacher och föräldrar och allting. Så att, ja. ja, det är häftigt.
1: Du var en av de mest lovande spelarna i landet av 81-kullen och blev kallad till juniorlandslaget ganska tidigt. Minns du liksom hur det var när du fick din första kallelse?
2: Ja, jag ryser nu här för att det är ju liksom någonting man drömmer om att få representera landslaget. Och framförallt så var det inte så naturligt, i alla fall inte hos mig, att man liksom förstod ungdomslandslagen och vilka som var med och sånt. Det var lite hackigt i början där med olika årskurser och de hoppade mm. över några år och sånt. Så att det var riktigt häftigt att få verkligen komma ihop och ta på sig landslagsträningsstället och få träna och spela med de bästa ja. i Sverige och sen åka liksom på spela matcher och sånt, det, var, ja, det är minnen för livet.
1: Ja, visst var det John Dickelman som var coach där?
2: Jag tror det. Känner man så gammal när man har svårt att minnas. <här> ja
1: <här> Hur var han som coach?
2: Ja, men han, var, han körde lite mer amerikanskt än vad jag var van vid så att jag gillade den. Lite mer krav, lite tuffare Framförallt landslagsmässigt. Vi mm. hade ju mött lite Stockholmslag och liksom utländska lag och sånt på olika turnering och sånt. Men annars var man ju van med lite mildare fysiskt spel och lite... Ja, inte så tufft. Så att det var också en liten sån... Ja. Det är på den här nivån vi behöver träna hemma och det är på den här nivån jag behöver liksom fortsätta utvecklas som jag vill. Ja. Gör det bra ifrån mig så att det var nytt i läxa.
1: Ja, jag förstår. Vad minns du då? Liksom första landskampen med juniorlandslaget då?
2: Eh, ska vi se. Vi var i Finland vet jag, på det nordiska mästerskapet och sen så spelar vi också nere i Malmö mm. för att vi fick stor stryk av något lag som var Riktigt grymt. Jag ja. kommer faktiskt inte ihåg vilket. Jag bara kommer ihåg att då, vi, är inte så vi är bäst i Sverige men vi är inte så, är inte så tuffa utomlands liksom ja. mot andra länderna. Mm.
1: Du har ju en ganska särregeln skottteknik där du istället för att skjuta som alla andra så väljer du att skjuta ditt skott likt en katapult överför huvudet.
2: Ja, de kallar mig katapulten i Italien och fot <laughs> fotbollsinkast om man liksom ja. sagt. Det. det stämmer väldigt bra. Ja. Jag sköt nog mer som alla andra... I början där när jag började spela basket och lärde mig liksom hur man skulle göra ja. det var mycket teknikträningar på den tiden liksom i filosofin och träningsläraren. Mm. Och sen så kom jag till Högspå och jag hade spelat gard i Kviberg och hela tiden och då var jag bland de längsta ja. i Högspå då var det så men gard, det var jättemånga duktiga guard så vi behöver långa under korgen. Ja. Och då fick jag lära mig att hålla upp bollen och så skjuter du under korgen liksom högt upp så ingen kan blocka dig. Ja. Och sen på något sätt så fastnar det. <laughs> så att då sköt jag ju liksom å, för huvudet även när jag gick för tre sekunder så känns det från tre pengar så småningom och ja. för att få kraft och så var jag tvungen att köra liksom, ladda bakom nacken och ja. kasta vägen.
1: <laughs> det är lite kul för jag, jag har ju samma skottteknik när jag spelar basket och jag, jag hade ju liksom inte sett dig spela innan Ja, det var så kul för det var en polare bara shit, du skjuter precis som Martin Ringström liksom. <laughs> <laughs> alltså, ja, ja, det... Så det var roligt att, för jag har tänkt ju också så att jag är också ganska lång inte som du då, men det är ju perfekt att skjuta där uppe för att då kan ju ingen blocka liksom. Nej. Det var lite så Karim Abdul-Jabbar tänkte också tror jag med skyhooken.
2: Ja, jag kollade precis på de här lakers här så
1: att ja. riktigt häftigt. Ja, jag misstänkte liksom att du har fått höra ett antal gånger att du skjuter fel och att du måste ändra din teknik för att skjuta på rätt sätt.
2: Ja det är ju liksom som sagt den tiden var det väldigt mycket teknik och man skulle göra rätt teknik nu mera. Tack och lov så är det ju mer att okej okay, man låter basken komma till personen som ska spela basken och liksom har du en konstig stil och den går i och det är effektiv så ja. men fortsätt. Det behöver inte se snyggt ut eller liksom så korrekt in i någon skottteknik. Men jag är det, ja, rätt så Tidigt så blev jag säker på mitt skott så att ja. det var liksom. Det var inte så många som kunde klagar då om den gick i rätt så ofta utan då var det bara så ja men mm. ser jättekonstigt ut, helt onaturligt men fortsätter du göra fotbollsinkast på <laughs> basketbollen liksom.
1: Ja det är grymt, jag älskar det där skottet, det är så jävla nice. <laughs> <laughs> men efter din första session i Högsbo så valde du sen att flytta till M7 Borås år 2000 ja. och det var väl strax efter att Irwin Magic Johnson hade lämnat klubben va?
2: Ja det var precis året efter det så det var ju en stor hype i klubben tyvärr blir det lite ekonomiskt strul så att det året skulle de, när jag kom då skulle de satsa svenskt. Ja. Så vi körde faktiskt helt svensk trupp där. Vil
1: vilka var det i den truppen då?
2: Eh, Milsa Dubo mm. var det stora namnet där och Bröderna Blom, Fide Persson, lite ungdomar där med eh, Tony Kaktas och mer spelare liksom, som unga talanger så att mm. vi fick eh, hyfsat mycket utrymme och mycket Tack vare då att man liksom körde svenskt. Och ja. Så att det var väldigt naturligt att jag började högskolan där uppe i Borås. Och Just det. Nära hem så ja. att man liksom kunde fortfarande komma hem så det inte blev så jättestor omställning. Så att, nej, det var ju en riktigt bra timing både för mig och liksom ja. den satsningen som klubben gjorde. Då.
1: Visst var det så att din pappa också var inblandad i klubben där ett tag eller?
2: Ja han kom efter mig där. Ah okej. Okay. Så att han jobbade där i, runt omkring och så liksom mm. var på lite match och sånt och sen så... Då började han och Pat snacka ihop sig efter jag hade stuckit och ja. fick dem, tog dem över där
1: och coachade. Ja, okej. Okay. Mm. Hur skulle du beskriva din tid i Borås då?
2: Nej, men liksom man är ju basketproffs, tror man. Mm. <laughs> liksom, <laughs> första året så var jag i skolan och pluggade och liksom... Tog basketen som en seriös hobby. Ja. Om man säger så. Jättestora kontraster såklart liksom, med fysiken och professionaliteten från spelarna och coacher och klubb och liksom, matcharrangemang och allting runt omkring. Ja. Så det är en helt annan nivå. Så då var man liksom rookie och se och lära. Ja. Så det blir också liksom en riktig läxa att ja, kanske bäst i din åldersklass eller bäst i liksom hej och hå, men Du har fortfarande en lång väg att, att gå då. Mm. Och sen så andra året så tänkte jag att Nämen, skolan är ju rätt lätt och nu vill jag satsa på basen för jag kommer att ångra er sen. Ja. Så att. Eh... Mer och mer så gled jag bort från skolan och liksom var på träningarna istället och liksom satsa på det. Så jag tänkte att ja, men skolan kan inte läsa upp sen. Ja. Och, eh, då blev det liksom att, ja, men då kunde man vara med på skotträning i morgonen mer. Man kunde liksom träna två pass om dagen och lära från de andra på ett helt annat sätt. Så då kände jag att det fick en helt annan utveckling. faktiskt ja. väldigt bra.
1: Men det lär ju ha varit ovanligt att någon studerade framförallt... Du pluggade till högskoleingenjör och civilekonom ja. Och det lär ju inte ha varit så vanligt i basketsfärg då, eller var det det?
2: Nej, utan oftast och kanske även nu så kanske man har någon, alltså man hittar ett annat fokus, att det liksom, det kan inte gå 100% basket och 100% nej. plugg som jag försökte göra och det höll ju ett år och sen så blev det liksom nej, det är alldeles för mycket, mm. det är för krävande och det blir, inte, det blir inte bra på båda ställena Nej, men precis svårt, ja. men Jag kände att det alltid varit en bra kontrast liksom, att man eh, kunnat Ja, mer trött i kroppen efter träning, lite i huvudet och sen så kunde man liksom plugga och få lite andra kompisar då för att lära känna lite utanför bostaden också så att man får
1: lite mm. umgänge där. då. Ja, det är ju väldigt många som väntar tills karriären är över med att plugga en sån där lång utbildning då och liksom, eh, ganska krävande. Men ja, imponerande att du ändå gav den chansen. Kanske du plockar upp det senare?
2: Ja, jag fortsatte och Eller forts nu var det elektroingenjör så att första året var gemensamt mellan ja, data, el och mm. något, liksom, basår så att säga. Så att då kunde jag faktiskt eh, hoppa på andra kurser då, tack vare att jag redan läste in vissa saker sen jag börjar inse att karriären börjar lida som ett slut. Och ja. Det har jag nytta av även i, utanför skolmiljön. Så att säga.
1: Mm. Du stannade i alla fall i klubben i två år. och Sen blev du värvad av Sonan Vikings-säsongen 2002-2003. Ja. Hur var det att flytta till den kungliga huvudstaden? Då?
2: Det, här, men det känns som en naturlig steg. Ny miljö, komma ifrån liksom och bo hemifrån på ett helt annat sätt, inte ha så nära hem till Göteborg. Mm. Solna satsade, på Salmen och Stefan Bergman där som man liksom har hört mycket gott om och mm. hela liksom andrika Solan Vikings och ja. spela med Matt Mattias Salström och Martin Borg och Urban Söderström och liksom hela det gänget som ändå var etablerade och väletablerade om man kollar på Salström. Ja. Så att det var ju häftigt att liksom få på nytt vara rookie men ändå kommit uh erfarenhet och spelmässigt kommit lite längre på sin resa då. Så att, mm. Fantastiskt att kunna komma in liksom som starter och få göra ett större avtryck då.
1: Ja, men precis. Och ni hade väl Eric Taylor också?
2: Ja, nej, men liksom veteran redan på den tiden och eh, riktigt bra spelförståelse och mm. framförallt eh, lagspelare då så att eh, behövde stå poäng, gjorde han poäng ja. men annars liksom levde han för att göra assist och göra oss bättre så att eh, nej, riktigt eh, grym pointkort.
1: Vad fick du för intryck då liksom av sådana verkningar som klubb?
2: Ja nej men det är ju liksom basketen är ju inte alls på den nivån som liksom, fotboll eller kanske andra idrotter utan Även om det är en stor klubb Om man nu säger så Så det var ju fortfarande Marklund Och Kribba och, mm. och gänget Som liksom gjorde väldigt mycket operativt ja. Själva liksom. Så var det någon som skulle flytta Ja men då kom ju hela styrelsen Och hjälpte till att flytta tillsammans med spelarna och sånt Så att, eh, det var väldigt eh, jordnära Och nära till liksom, alla Efter träning och under träningen Så liksom, var Kribba där och Marklund var där och, liksom, mm. Så det var inte alls någon hierarki eller liksom, Bara för att det var ansvariga i klubben mm. Så att det var väldigt bra första steg från Borås att man liksom fick en sån närhet till att förstå den liksom, ja. situationen också.
1: Kom ni bra överens och sådär och satte kemin redan från början?
2: Ja, eh, otroligt sköna killar i laget och peka och Stefan liksom var klockrena och. Både värmningsmässigt och liksom få ihop kemin. Och det blir ju också väldigt lätt när man har Erik Taylor och mm. Mattias Ahlström som verkligen är för lagspel och lagbasket. Det är liksom inga fixstjärnor som ska göra 40 poäng själva och laget förlorar utan båda de var där och övriga var ju där för att vinna. Och då behöver vi spela som ett lag tillsammans. Ja.
1: Ni hade ju en otroligt skaplig och lång frontcourt med... Med dig på 206 och Urban Söderman som är lika lång och sen Mattias Hallstrunda på 208 Det lär ju stor skillnad på de andra spelarna i andra klubbarna, eller?
2: Ja, nej, framförallt rörligheten på oss alla tre, att vi, vi kunde byta Jag vet att jag brukade spela försvar på liksom trea, bland tvåa skyttar och liksom attackspelare då. Mm. så att Jag spelade oftast position tre. Det gjorde ju också att det blev liksom det var svårt för de andra lagen att utnyttja någon missmatch eller någonting medan vi då kunde välja okay, vem har den minsta spelaren på och så bara kan okay, jag gå in och posta och så. Mm. Det är det ut för motståndarna.
1: ja <laughs> Vad minst du från den här säsongen då?
2: Nej men ett helt eh, annat liv. Då var man liksom eh, riktigt proffs. Även om det inte var pengar som ett utlandsproffs eller som ett etablerat proffs så var det liksom att jag klarade mig på de tusen mm. tusenlapparna och man fick där och man kunde liksom fokusera på träning och kompisar och umgänge. Det var liksom ingen skola eller något annat utan det var väldigt eh, tight Man bondade med Eric Taylor och alla killarna där för att då, det var de man umgicks med. Ja. Liten också. Så att...
1: Vi besegrade Jämtland i kvartsfinalen och sen Dolphins i semifinalen och sen var det ju då Planja i finalen och yeah. då mötte ni Håkan Larsson och Jonas Larsson Dennis Allander och Kevin Frey Joshua Shoemaker och Jimmy Enbom och John Pettersson Rosendal bland annat.
2: Yeah. Ja, det var ju riktiga vi hade väl, för att vara helt ärlig så var det Rick Taylor och Mattias Salström, de andra hade spelat i ligan men det var liksom, det här var ju landslagsspelare i Planja och det var liksom utlandsproffs eh, mångåriga mm. utlandsproffs liksom så att eh... De hade ju en era både i Planja och i detta laget. Liksom, att Det var deras guld varje år. Ja. Så att
1: det var riktigt eh,
2: häftigt att få liksom, se och förstå liksom, nästa steg. Både inom svensk basket men också vad krävs för att komma utomlands. Då.
1: Ja. Första finalmatchen var ju mot Planja i Delfinens ishall. Ja. Den vann ju Planja och sen vann ju ni tre raka och även den sista finalmatchen. Då. Kändes det väntat liksom, att ni skulle vinna mot Planja eller?
2: Nej men vi hade så pass bra självförtroende och liksom, eh, lagspel så att den säsongen var väldigt trygga. Vi visste att liksom, det kommer någon dipp eller vi möter bra motstånd och de har bra sänkt, men vi kommer ändå liksom, ha en bra chans till att, på varenda match den säsongen. Ja. Så att även om vi spelar väldigt dåligt borta första matchen och liksom tidningarna skrev och alla tyckare tyckte att nu är det ännu en finalserie till Planja mm. så visste vi att hemma är vi riktigt tuffa och sen kommer vi spela ens nära våra nivå som vi ska göra i ett finalspel så kommer vi även knipa borta matcher här. Ja. Så att det var aldrig någon panik eller liksom något eh, snack så, utan vi visste att ja. vi hade en sketmatch. nu har vi spelat final, många orutinerade liksom, i det sammanhanget planjade kan bli utlandsproffs och landslagsspelare. Liksom, så att ja. nu vet vi vad som krävs. Liksom.
1: Ja, men precis. Mattias Salström och Erik Taylor glänste ju där i finalen. och blev väl årets center blev Mattias och sen Taylor årets guard och MVP. Och många har ju sagt att Mattias Alström det var en av hans bästa matcher, den sista finalmatchen. Ja,
2: nej, jag har inte sett alla hans matcher så, men eh, han såg inte ut som en, liksom, tidigare gammalt utlandsproffs som skulle vända hem och liksom avsluta karriären utan han såg ut som att det var liksom prime time. Oh. <laughs> och liksom den alltså den glädjen och självförtroende som alla spelare hade i det laget och coacherna och liksom oh. hela föreningen det var, ja, men det var väldigt posit positivt och vi hade väldigt roligt tillsammans jag kommer ihåg en grej liksom, vi ledde med några poäng så det var liksom säkert att vi skulle vinna då i slutet av matchen och så mm. springer Saltern förbi våran bänk och så säger han att bara, okej okay, kolla nu sätter jag trean i hörnet och alla bara, ja, ja, visst, visst, liksom, börjar galva på bänken. Och så springer han ner och så sätter han trean i hörnet och liksom ut med vingarna och bara liksom flyger fram i hallen och liksom high hela bänken i väg tillbaka. tillbaka liksom, Vi häller på och dö på bänken liksom. Aj, okay.
1: cool. Han var verkligen i sitt esse där alltså.
2: Ja, nej, men det är ju liksom, man minns de bara de roliga, häftiga stunderna men mm. självklart har det mycket tufft och det var liksom slitsamt och träningar och liksom mm. fys och sånt så att, som det alltid är men sen när man blickar tillbaka så minns man ju bara de häftiga grejerna ja,
1: Det blev i alla fall Sonas första guld sedan 1989 och totalt deras fjärde på här sidan Hur kändes det? Ja
2: men då, återigen ryser, det är så självklart när man är ung och liksom på väg uppåt och man har en liksom man är odödlig och man liksom ska bli Proffs som man ska bli landslaget det är liksom ett steg på vägen i karriären Men återigen ja. blickar man tillbaka Det är bara ett lag varje år som vinner Man ska vara jäkligt stolt och ens För att komma till slutspel Och sen liksom varje runda man vinner Så det liksom är ytterligare färre spelare som har varit där Och färre coacher mm. Väldigt häftigt att ha det guldet mm. Känslan efteråt och känslan nu När man tänker tillbaka på att se matcher Eller prata liksom Det är, ja. kommer väldigt snabbt tillbaka den här glädjen och Euforin och Ja, mm. ah, det är otroligt.
1: Har du lyckats få tag i något av någon av finalmatcherna där?
2: Nej, det var du har hittat ju någon där och så tänkte jag, igen, du kan ju inte hitta den som det har spelat sämst och där vi <laughs> torskar första, vi måste få reda på de riktiga matcherna sen. Så att, <laughs> men jag hoppas att det är liksom någon eh, Kribba höll jag på sig eller Marklund eller Källman eller liksom någon annan ah. basket eh, som hade några band eller liksom förbundet eller någonting. Ja, det, ah,
1: det, det skulle ju vara skitkul att se, alltså vi har ju lagt upp några matcher där på Youtube och det är jättemånga som har skrivit till oss och tackat mycket för det, liksom att få se de här gamla spelarna, hur de, hur de faktiskt var i sin prime och sådär.
2: Ja, nej, men det saknas nu har ju förbundet hållit på att börja också och lägga upp lite landskamper och mm. sånt så att, nej men det man vet inte, man känner sig gammal när man kommer att kolla tillbaka och så liksom vhs band och liksom, mm. var inte online någonting utan man liksom, ja. man kopierar och vi har s med varandra och liksom senare CD-skivor och DVD-spelare och sånt. Så liksom. ja. Hoppas att det går att få tag i på något sätt. Ja. Jag vet inte om SVT sände...
1: Nej, det har jag dålig koll på just det året.
2: De Många
1: liksom, år har de ju sändt finalerna, ja. men där vet jag faktiskt inte. Men om någon som lyssnar på den här podden sitter på någon av matcherna där 2003 så får ni jättegärna höra av er till oss. Så kan vi föreviga det och lägga upp på Youtube.
2: Ja, det var underbart. Får se ja. om det minnet stämmer med hur, hur duktig man var. <laughs>
1: <laughs> men du, det var inte jättevanligt med svenska professionella basketspelare i Europa under din uppväxt. Förstod du liksom redan när du bodde i Göteborg att basket kan vara något som man kan livnära sig på? Eller växte fram under tiden i M7 och Solna? Nej,
2: ja, men vi hade ju... New Wave och Casher mm. på den tiden som jag gick runt och som vi kollade matcher på här när man var yngre. Så att man förstod liksom att aha, man kan bli proffs i Sverige, man kan spela i basketligan och så kan man spela liksom i college eller utlandsproffs. Sen var det inte jättevanligt med liksom massa matcher på tv och online som det är nu. Men Nej. då satt man ju bänkar liksom på NBA-finalerna och Kolla de här Bulls och Mark Jordan och gänget när liksom, de körde med Karl Malone och ja. Stockton där. Och ja, just det. Det var final varje år. Liksom. Ja. <laughs> just liksom vad som krävs för att få de spelarna man vill ha och få in dem i sitt lagtänk mycket spek, och mycket humor och för att liksom avdramatisera det allvaret som det var ändå för alla. Det var ju vårt jobb och det var liksom vår passion så att många matcher liksom det står i scoutingrapporten så här att okej, okay, if this guys plays we are down 30 or up 30 så att de Och bara de här liksom inställningen till matchen att liksom vi kan göra jät vi gör jätteserösa scouting men vi kan inte påverka allting och det är ingen idé att fokusera på allting utan vi har vårat spel, självklart ska vi Ta beaktande och liksom scoutar de andra lagen Men mm. det är ingen idé att ner oss på detaljer Så att eh, var ju, Jag tror slutspelet eller det var finalen Eller var det mycket Postrar, då hade vi liksom gått igenom Vilka vi skulle hålla försvar på då, liksom, Så då mm. man var väldigt duktig på att liksom, Kopiera upp han och berga Så att då satt i, olika spelare I jag satt ju överallt i omklädningsrummet Och på de mest skumma ställena liksom, Så att vi bara liksom, skulle bli av med den här Känslan av att vi var liksom, många av oss var ju fan eller liksom, uh, idoler till var ju stora landslagsspelare som vi hade växt upp med och följer deras karriärer. Mm. Så det är inte den inställningen vi behöver utan vi behöver gå in med liksom, kaxi, nykomna, nykomlingarna liksom, som ska mm. bryta deras sweet och deras trend. Så att, uh, nej, det ja. funkar väldigt bra för laget att vi på så sätt, uh, ja, det är bara spelare, det är bara människor. Vi har tryggheten och vad vi kan göra och, och vi liksom.
1: Ja, jag förstår. Um, vad var det? var någonting jag tänkte på där som jag skulle ställa en följdfråga. Men så glömde jag såg bort. Ja, just det. Du pratade om era idoler och sådär. Och vem, vem är din liksom största förebild om, man, om du får välja en?
2: Nej, men när man var ung så var det ju NBA-spelare var det ju Michael Jordan. Det var liksom ja. flygande människan och det var ju alla kläder och skor och allt jag jag vet inte hur. Mamma stod ut med mig men jag skulle bara ha Jordans skor ett tag så att det var liksom... Det spelar ingen roll om det var en var Nike eller något annat om det var bara Jordan som så dög. Liksom.
1: <laughs> <laughs> hade du någon svensk förebild också? Nej, som inte så på så samma sätt.
2: Självklart var liksom New Wave och Cash, liksom Joe Jonsson som hoppat i månen och hela mm. det gänget där, hur de spelar basket. och Sahlström och Jonas Fredriksson och liksom mm. senare ligan liksom alla proffs och så. så att, men ingen riktig... Men jag är inte jätteintresserad av att titta och följa så mycket så blir det inte riktigt att man Nej, har okay. liksom nördat ner sig i hur duktiga de man möter är egentligen eller har varit då, utan mm. gott och ont så gick ut och sa att oavsett vem det är så har jag en chans ja. sen hade man inte alltid det men
1: <laughs> 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 Men du efter SM-guldet med Sona så var det ju dags för ditt första utlandsäventyr och första anhalten blev laget Mitteldeutscher i tyska staden Weissenfels Ja det ligger i forna Östtyskland, nära Leipzig.
2: Ja, väldigt nära. 30 minuter någonting från Leipzig.
1: Och... Ja, ja. Hur gick det till när du hamnade där då?
2: Agenten sa ju att det var hans jobb, men eh, jag tror mer att det var Pekka Salminen och eh, Henrik Dettman som pratade ihop sig där. De hade ju finska landslaget tillsammans och Henrik Dettman hade precis eh, coachat eh, VM-brons tror jag det var då i Tyskland. Ja. Så att, eh, han fick ju en sattning där i Mitteldeutscher att... Eh, Värvade massa landslagsspelare, bland annat Paul Burke, som var med där från Svenska landslaget. Och så en massa tyska stjärnor då. Nisan Dikabatsi och Steven Arjabab och Wendelaxe Alexis. Alexis och, liksom. ja. och så behövde han ju unga, hungriga, duktiga spelare. Så det var återigen lite samma känsla som när man kom till liksom, både Borås och Solna. Att okej, okay, det här är satsning, det här är liksom det här året ska det väl göras avtryck. Ja. Så det återigen, helt suverän eh, fokus. Det är liksom okej. Okay. De, de egen hall hade de. Det var liksom en basket tok i lite mindre stad mm. nära större städer som nej, det var riktigt häftigt att få liksom, VM bronsmedaljörer till lagkamrater och tyska landslagsspelare och spela i tyska ligan. Ja. Coolt eh, förstår
1: ja. eh, Adnan Schack var ju där året innan dig men hade lämnat när du kom dit. Men som du sa så hade ju du landslagskollegan Paul Burke där. Ja. Hur var det lira ihop med honom då?
2: Nej, men de, som sagt, lite liknande spelstil som Eric uh, Taylor. Uh -huh. Lung, trygg, kan göra mål men gillar att göra laget bättre, gillar att vinna, passa så att mm. få planen var det otroligt ut men ännu mer var det liksom en fantastisk stabil utanför planen liksom att okej okay, mitt första rookieår ensamma i Tyskland jag och dåvarande frun så att det var ju jättebra för mig och för oss att få den liksom tryggheten att liksom mm. att de kunde lära oss hur det funkar och stötta oss och ja. försöka med oss varandra och liksom umgås oss så att...
1: Mm. Nej, eh, är ju en stad med cirka 40 000 invånare och ungefär... Ja, den är lite mindre än Göteborg och Stockholm. Och ja, till och med lite mindre än Borås.
2: Ja. Det är en sån liten ja, by ska man inte säga, men det är en stad och sen så liksom, ja, man är man i centrum och så, ja, så kommer lite hus och sen så är centrum slut och sen så är man på
1: landet. Ja, men basketen var nummer ett i staden.
2: Ja, det fanns inget annat. Det fanns något fotbollslag och lägre men liksom egen fin hall där man byggt upp, där vi hade nycklarna, mm. tränarna liksom, Så att både på gott och ont, jag vet, någon match, någon bussresa och så var det så här, okej, okay, rookies, practice tomorrow, liksom, 8 mm. in the morning, liksom, så... Ja. Han, han vi klämma in en träning innan de andra kom in liksom, på tjugo klockan 11 eller det var.
1: Hur var fansen då och hur mycket publik hade ni på match ungefär?
2: Nej, men några tusen hade vi så att det var fullsatt i hallen. Eh, och, eh, det var helt jag vet inte, det var ovant för mig att få så engagerade fans och så liksom, basket-tokiga fans- mm jag förstod väl först det när liksom, jag tror det var första dagen vi kom ner så var det i liksom, affären och så kom de fram och frågade liksom vad är vår hund Ringo hur han tyckte det var i Tyskland ja. och då var det liksom fem pers som visste att vi hade hund och det visste namnet och liksom, tre pers visste namnet och helt plötsligt visste liksom hela om att, vi hade en, att Martin hade en hund och vad liksom han och liksom, så var det var väldigt sjuk liksom, kontrast mot att man är lite så här nobody hemma i Sverige och där var man liksom superstjärnan som spelade basket och mm. var proffs då,
1: så att, uh. Jag misstänker att det blev en hel del autografskrivande.
2: Ja, jag hade faktiskt uh, inte riktigt övat på det man säger så <laughs> jag skrev ju fortfarande liksom mitt, mitt fullständiga namn då med ja. Martin Ringström. Ja. Och så stod man ju där någon dag och så blev det lite slarvigare och slarvigare och helt plötsligt så har jag typ... Tre vågor eller fyra vågor som liksom mitt fullständiga <gör> autografenamn. Ja. <gör> det fick man lära sig väldigt snabbt. att Det gick inte att skriva liksom, ja. skrivstilsnamn <gör> utan det beh man behöver en snabb autograf
1: där. Ja. Hur, hur var deras mercharsenal då?
2: Nej, men det var ju lite första gången faktiskt som man blev påsatt på olika saker med ansikte och grejer. så att mm. Jag hade lite olika vykort. Och vi hade eh, någon sponsor som hade något eh, lastbilsmärke eh, eller något liknande. Så vi har en eh, långtradare, höll jag på att säga, i miniatyrform med liksom, mm. Logga och mitt, eh, min kropp på. Så att, eh,
1: det var liksom häftigt. Det var, måste jag helt sjukt liksom jämfört med varje.
2: det ja, är väldigt eh, overkligt liksom, att trycka upp eh, några hundra leksakslastbilar som <laughs> folk liksom, köper och ska signera och liksom, ja. samla på sig då, en, en lastbil för varje spelare och har liksom, på något sätt en prydnadshylla
1: eller samlar. Men var det liksom att man supportade själva spelarna individuellt också då? Alltså typ om man köpte tröjor med typ dig eller någon annan liksom att...
2: Ja, ja, ja. de hade ju tröjor med olika namn och då var liksom mm. några som hade mig som favorit och ja. några andra som de andra spelarna så att det var väldigt ja, konstigt så att säga att liksom, jag kom ju precis hit jag har <laughs> spelat några matcher och liksom ni vet allt om mig. Ja. Lite skrämmande men också liksom Fantastiskt härligt.
1: Ja, det märker vi lite när vi säljer våra merch. Att det är så här, man, man går ju gärna runt med så amerikanska basketspelare, men svenska, nej. Aldrig skulle ta på mig någon, någon som spelar i Sverige. Alltså, li, lite den viben i början. Nu börjar ju mer och mer liksom supporta och så där. men man hade den känslan lite i början faktiskt att... Det är inte lika okej okay i Sverige att gå runt med någon annan namn på ryggen. Ja, men jag tror det är
2: lite janteaktigt också att liksom det här ja, statusgrejen att ja, ja, NBA-linnen är okej okay och liksom sådana saker. Men jag, tidigt gick jag ju runt, dels för att jag inte hade så mycket, eller brydde mig om att ha så mycket andra kläder. Men jag gick ju tidigt runt med mina egna mm. linnen för sommaren. <laughs> Iskall. Ja, då var det var ju många som frågade, liksom, ah, vart spelar han, i vilket NBA-lag spelar han? Liksom. Bara, Nej, det är jag, jag spelar liksom. <laughs> <laughs> i Tyskland förhållande.
1: Ja. Men du, hur var stämningen i laget då?
2: Ja, men vi hade, var det lite mer stjärnor. Mm. Det man hade sitt triangelspel. Mm. Vi hade inte riktigt förstått det, utan det blev lite slitningar och det här dyra stjärnsatsningen gick inte alls bra i ligan utan vi hade många torskare så att det liksom möten och tuffade träningar och liksom ja, besvikna fans och styrelsemedlemmar och sponsorer och allting så att det var lite skakigare år. Det var väl första alltså, jag tror också man hade tagit något optimistiskt eller liksom lite väl optimistiskt beslut att man hade några sponsorer med stora optioner då så man kunde köpa på sig, betala mer pengar om men i och med att det gick så knackigt i tyska ligan och vi var bottenlag ja. använde de inte de optionerna så att vi gick faktiskt i, det laget gick bankrutt om man Aha. säger så. så. de hade inga pengar. Okay. Så att, då stack Wendell Alexis där en av stjärnorna och helt plötsligt så började vårt spel i Europa där det firade Europe Cup att fungera väldigt bra. Ja. Triangelspelet blev liksom Ja, vänta. Kanske att vi hade mognat in i det, eller liksom förstått varandra, eller liksom helt enkelt bara kopat mm. upp ego och börjat spela som ett lag.
1: Mm, okay. Men hur var klubben som helhet då?
2: Nej, men det är en helt annan professionalitet. Borås och Solna har varit proffsiga så var det ändå liksom styrelsemedlemmarna och ordförande och alla anställda som gjorde allt från att sätta ut reklamskyltar mm. till liksom att sitta i styrelserummet och bestämma saker. Medan här var det ju en helt annan kår ja, av anställda. så Det var ju liksom ja. sponsoransvariga och det var ju fansansvariga och det var liksom matcharrangemang och ja. anställda på kontoret. Ja. Helt annan eh, stor lag. då
1: du är liksom anledningen till att det inte blir så där i Sverige då? Alltså vad, vad skulle man behöva göra här för att få den professionalismen?
2: Jag tror att man behöver jobba mer med företagen på ett annat sätt. Jag vet att många av de klubbarna som lyckas med det och olika idrotter, de säljer ju inte en match eller en liten skylt på bäggen i hallen utan de går ju in med olika integrationsprojekt. De går in och liksom att okej, okay, ni syns med oss i olika skolor, olika liksom mentorprogram de olika coachgrejer och liksom aktiviteter med företagets anställda på ett helt annat sätt. Så att, uh, i början tror jag i basen så kollar man väldigt mycket på fotbollen och hockey och så var okej okay, vi har inte 30 000 eller 40 000 på arenan vi har inte liksom mm. helsidor i tidningarna här men vi ska ändå liksom Sälja matchen som det stora. Mm. Så jag tror man behöver sälja liksom klubben och verksamheten för ungdomarna och barnen. Mm. Och sen får då företagen som bonus så att ja, men det är lite match också med vårt eh, elitlag. Då. Ah, okay.
1: Märkte du att det var så de gjorde? i Tyskland eller tänker du att det är en svensk modell?
2: Nej men så, så de har ju ett annat underlag i storklubbarna där för där var det ju kanske liksom några tusen på läktarna och där var det ju tidningarna som skrev och var det var ju en annan hype liksom.
1: Ja, då är det lättare att få konsorerna liksom.
2: Ja då blir det liksom uh, enda laget i en högliga det är klart mm. då är det basketstad liksom. Ja just det. Men utomlands så har man oftast har man liksom ett sjukhus som är klubbens sjukhus man har kanske något barnhem mm. man har liksom skolorna så man har helt annat närmare samarbete med samhället det är oftast, kommuner eller regionen är oftast stor sponsor till de olika då mm. med loggor på.
1: Men eh, du sa ju det tidigare här att eh, ni hade ju den finska landslagscoachen Henrik Dettman han har ju slutat nu i finska landslaget. Yep. Men eh, han coachade ju bland annat tyska landslaget med superstjärnan Dirk Nowitzki i många år. Och hur var det då han som coach?
2: Nej men det är väl liksom han har ju sett på ja, hans resume och sett på matcherna och liksom följt honom. Så att han var jättestor och är jättestor så att det var en jättestor respekt och stolt helt och glädje att få ta del av, av hans basketkunskap. Hänga och umgås med hans basketfilosofier och liksom ja. lära sig av det så att eh, Nej, det är en jättestor stor påverkan på liksom resten av karriären att man fick så bra eh, proffsäventyr i början. Där.
1: Mm. Ni spelade ju i tyska Bundesliga och sen var ni ju även med i FIBA Europe Cup yep. som på den tiden var den fjärde bästa ligan i hela Europa efter Euroleague, och Eurocup och Eurochallenge. Och vad har du för minnen från just den här liksom, serien? eller ja, Ligan ska man väl säga.
2: Ja, man kände sig lite som ett NBA-lag att det var liksom, eh, match hela tiden. Fast det, det var inte det. Det var inte så Nej. på men liksom. framför Men framförallt eh, kontrasterna där då, att man kunde spela liksom en eh, match i Bundesliga där, och sen så nästa om några dagar så stack man på en onsdag och flög till eh, Frankrike eller liksom Slovakien. och spela match där. Så att det, det blir också en helt annan förståelse hur livet som basketprofessor verkligen är. Det är liksom inte bara att fokusera på den inhemska ligan utan oftast är det ju klubbarna med i olika andra sammanhang och då har man också chansen att göra ett avtryck och liksom göra sitt namn i andra länder fast man spelar tyska ligorna.
1: Mm. Final Four av Europe Cup var ju i staden Izmir i Turkiet ja. och ni spelade bland annat mot Dynamo Moskva i semifinalen som ni besegrade med 95-88 och sen fick ni möta det franska laget Gidia Dijon ja. i finalen och de besegrade ni också med 84-68. Det
2: var också en sån sjuk historia men eh, i och med att klubben inte hade pengar och eh, vi var bottenlag och klubben gick i konkurs så skulle ja. man förlora den här ligalicensen då i och med att man hade ekonomisk eh, skulder och så då. Mm. Så att på Final Four Ben Alexis hade ju stuckit dinnan då när det blev att man inte kunde få sina pengar ja. men resten stannade kvar då för att spela klart både säsongen och liksom Final Four och så. Ja. Eh, så då hade, ska vi se jag tror det var semifinalen vi spelade om det var fredag lördag, frukost. Mm. Så efter frukost var det en genomgång då. Och så var det en nyhet De de berättade för oss att det hade kommit ett fax på lördag morgon mm. till kansliet då i Tyskland i Weisenfeldt som var daterat till måndag morgon. Mm -hmm. Så på något sätt hade någon faxat för tidigt eller då liksom inte lyckats ställa in den här faxen att okej, okay, faxa inte nu utan skicka det på måndag morgon. Ah. Där det stod att vi tappa våran liksom, ligalicens i oh. tyska ligan. Så då var det ju jäkla häftigt. <laughs> ah. mm. Hollywood-story där att okej, okay, <laughs> vi är bankrupt, liksom Ni har inget lag, vi har inget lag. Liksom, nu har vi chans att kanske rädda laget genom att göra vinna det här FIBA Eurocup och så kanske vi får då ligakommissionärer och sånt att ändra sig tack vare att vi gör ett eh, bra jobb för Tyskland i Europa. Då. Mm. Så det var ju riktigt häftigt tändvätska och, och slut hemma laget i Semin och sen så har dem i ryggen i finalen och jag vet att eh, Någon i Dijon pratade med någon av våra rookies som jag umgicks med då liksom och sa att de skulle få, ah, vad det nu var 8000 euro eller någonting i bonus hade han där liksom för att vinna den och, mm. och man själv hade liksom så här, några tusen lappar i lön så att eh, Ja. Det var en helt annan nivå då var det också så här, amen, det här är verkligen men här även om vi hade stjärnspäckat lag så var vi liksom uträknade på grund av hur vi presterade i inhemska ligan och liksom problem med klubben och allting. Men vi kände att amen, det här är liksom sista chansen för oss och det här är liksom verkligen lite do or die och spela i Europa i en final. Det är, liksom, det är inte många som får den chansen så det är bara liksom, ge allt vi har.
1: ja Vi spelade Marionas Petrovicius.
2: Ja. Var han storkille där och ja. eh, riktigt dominant och framförallt i Final Four där i både semifinalen var han ett monster under korgarna.
1: Ja. Ja.
2: Så att man hade på att känna att han skulle gå långt och spela i landslag och liksom mm. ha en fin karriär då, utanlands också. Så att, eh.
1: ja. Vad hände sen då med klubben? Alltså, nu när ni vann, då måste jag typ ångrat sig eller?
2: Ja vi hade ju hoppats det men eh, innersinne kanske man förstod att de kan liksom inte backa på alla skulder och liksom ah. kravet även om vi har gjort liksom ett avtramp i Europa och det var ju många tidningar som skrev upp oss och sa okej okay, nu har vi liksom gjort något bra för tysk basket, nu borde tysk basket liksom ah. stötta oss då. Men så att de tappade sin licens och gick i konkurs då. Ja
1: ah, okej. Okay.
2: Men det var ju ett jäkla firande och liksom landade på flyget där i Tyskland, i Leipzig där och det var liksom, ankomsthallen var full med våra färger och våra fans så det var liksom fest eh, flera dagar efteråt där så att eh, mm -hmm. Ah, uh, det är ju kort.
1: Nej, det är riktigt häftigt. Du har varit en av de första svenskarna som vann en sån här stor kupp eh, i Europa. Liksom.
2: Ja, jag vet faktiskt inte hur statistiken ligger till. Men det, jag tror inte. jag kom, man kommer ju hem varje år och, till landslagssamlingarna och så fick man liksom skryta lite vad man hade haft i säsong och vad man hade vunnit. <laughs> eller liksom hur mycket poäng man hade gjort. Och, ja. så liksom, så att det var ingen annan dålig fall som hade vunnit något.
1: Nej, jag vet ju att Marcella Ampe har ju i Eurocup. Det var ju tidigare. Och sen ja. Jeffrey Taylor har ju i Euroleague. Och sen var ju Tobias Borg Champions League nu i år också ja. på här sidan. Men ja, du var nog den, den som vann först i alla fall av de svenska professionella basketspelarna. Ja, kul, kul. Um, just det. Jag tänkte vi skulle lämna klubbbasket en stund och Snacka lite om din tid i blågult. Ja. Eh, har du något roligt minne som sticker ut lite extra från din tid i Ja,
2: massa minnen. Allting passar sig inte i poddformat. <skratt> <skratt> Men jag kan väl, kan väl bjuda på en egen ja. story utan att liksom <skratt> hänga ut massa andra folk. Men ska vi se något för detta Jugoslaviskt land Jag kommer inte ihåg om vi var i Bosnien eller Serbien Eller någonting mm. Och alltid när vi reste så skulle vi alltid ha Våra minst ett par Basketskor i handbagaget ja. Just för att väskor och sånt kom bort så var vi liksom Redo att träna och spela match mm. Och det här var nog enda resan Med landslaget som jag inte hade det I handbagaget mm. och så klart så det är ju min väska, som enda väska kvar glömd på någon flygplats någon annanstans än att det liksom kom fram. Ja. Så att vi stod ju där och väntade. Jag tror det var Atena på den tiden också, och också som stod kvar och väntade. Det var Marco och stod och väntade på väskan. Nej, det, det var någon annanstans. Liksom. Ja, det var jag bara hoppa på bussen och liksom försöka fixa. Nej, just det. Jag hade faktiskt med mig skorna. Jag var nog den enda som hade skorna och min väska försvann. Så var det. Så jag hade med mig skorna så jag kunde träna. Så jag fick ju låna ihop träningskläder då. Och alla. Mm. Jag kunde vara med och träna. Så det var en bra start på det liksom helgen eller veckan var det nu var vi där. liksom mm. Och sen så hade vi träningar och sen så var det någon eftermiddag vi hade ledigt, så liksom av träningsledigt vi åkte till någon, så var det någon nationalpark så vi skulle gå runt och promenera lite och titta där det var inte jätteimponerande och sen om det var en nationalpark det vet jag inte liksom men vi gick runt lite där tillsammans och mm. ja, var vi rätt trött och varm efteråt så att det var många som somnade på bussen. Mm. Så låg jag näst längst bak så så låg Joakim Kjellbom längst bak och så låg det lite folkhullanbulle liksom, och sov då efter den här vandringen där och tillbaka till hotellet innan träning och sånt. Så, så vaknade jag upp och så bara rastade till i bussen och bussen stannade. Mm -hmm. Jag liksom bara, okej, okay, vi framme. Jag kollar upp. Ingen sitter i bussen. Helt tomt. <laughs> det sista jag ser liksom är att busskauffören går ur från bussen <laughs> och vi är på en, liksom en gammal flygplats med stora hangarer. Så jag bara, Haha. lite panik, så jag bara rusar fram och liksom hoppar av bussen och in där och så försöker jag på engelska förklara att, liksom att jag låg kvar i bussen och sov. Och han liksom stod med några busskollegor och bara skakade på huvudet och liksom bara suckade så bara på och hoppar på det och sen kör vi tillbaka till hotellet. Då liksom. Så kom jag direkt, kom till hotellet direkt liksom till ja, maten eller mellanmål eller om det var middag liksom. Mm. så blev jag lite irriterad på killarna varför, vad fan, varför väckte ni inte mig liksom på bussen så bara, och så hörde de inte att det var på bussen bara, varför väckte ni inte mig, jag bara, men det är klart du får sätta egen klocka du vet, vi hade middag nu, liksom. det är klart du kan inte komma sent du kan inte skylla på oss, nej jag menar på bussen och alla bara, vadå, låg du kvar på bussen alla gick av jag bara, ja. <laughs> och så frågade jag ju Källbom då liksom, som hade legat på sätter längst bak bara, men hur kom du förbi mig när jag låg liksom tvärs över gången <laughs> bara, nej men jag kliver över dig och så bara, okej. Så du var, äh, men jag tänkte att du vaknade. Liksom. Du hörde väl att alla gick av så jag tänkte inte mer på det. Det att... <laughs> var liksom så här, okej. Så att, eh...
1: ja okej. Ja, kul. <laughs> uh, vilka är de bästa spelarna som du har spelat med i landslagssammanhang då? Uh, ja, du... Tillsammans med alltså?
2: Ja, tillsammans. Ja, men det är ju alla de här, Mattias Hallström och Jonas Larsson och Håkan Larsson och Fredrik Knösen och Lommarna Möka, hela det gänget. Och... Ja yngre liksom, Micke Lindqvist och Joachim Kjellbom och hela det gänget liksom. Mm. Mats Levin och Paul Burke och ja. ja. Så jag hade turen att vara med rätt länge så att jag fick spela både med de äldre gardet där och även med lite personer i min egen ålder sen också. Då,
1: så. Ja. Vil vilka är de bästa spelarna du har mött då?
2: Jaha, jag har ju någon bild på två små pojkar och en fullvuxen man som står och spelar basket och det är bara att det är jag och John Rosendal som är den på pojkarna som har huvudet i Yao Mings armhåla. <laughs> och våra liksom våra lår i hans vader så att eh, Ming är ju en, var en gigant. Ja. redan då. Ja. Sen eh, har vi mött ja, Tyskland då med Dürknawitzki och det gänget där och mm. Ryssland Kirelenko mm. kommer ihåg att det var liksom så här bara okej. Okay. Jag tror alla fick spela försvar på honom, men det hjälpte ju inte liksom, oavsett om vi gick stor kille eller liten kille. Eller liksom dubbla, han var ju grym. Mm. Så att det är otroligt många. Jag älskar basket, gillar att spela inte riktigt lika stort fan och ha koll på spelare så, så att det var ju de skrattade åt mig i alla lag jag spelat även i landslaget när de liksom bara vi ska möta dem här, han spelar ju där och han har vunnit det och jag vet, hej och ah, okej, okay, ja, vem är det liksom. så fick jag ju fråga flera gånger typ, coachen säger ja ah, men eh, den spelarens namn säger de något och alla vet ju vem det är mm. jag bara, vilket nummer har han? Jag bara, nej men det är ju han. Jag bara, ah, vilket nummer har han? Jag vet inte hur han ser ut. liksom
1: <laughs> <laughs> ja, Men du, apropå Jaoming då, lyckades du köra en katapult över han eller?
2: Nej, jag tror inte jag vågar skjuta över honom. Jag passade <laughs> nog på när han stod under kolken och försökte avlösa något skott <laughs> <laughs> Jag
1: förstår. <laughs> um, hur lång var han egentligen? Alltså... Jag, jag tror om jag kommer
2: ihåg rätt så typ två, eh, kan det ha Två, trettiotvå. Oh,
1: shit på en frittas alltså. riktigt eh,
2: ruggigt lång så att man kände sig som en juniorspelare eller en pojkspelare mot en
1: vuxen man ja, jag förstår men du var ju även med i bruttotruppen inför EM på hemmaplan 2003 ja. men sen blev du kattad i sista stunder var det väntat eller tycker du att du borde förtjänat då att vara med?
2: Nu är det ju en hårfin skillnad mellan vilket självförtroende man har och självinsikten där men självklart skulle jag ha varit med. <laughs> <laughs> eh, självförtroendet självklart skulle jag ha varit med. Eh, självinsikten säger väl att jag var en av de yngre spelarna. Jag var en av de mindre rutinerade spelarna där så att eh, jag var ju där för att liksom slåss om de sista platserna och liksom bänkspelare och, mm. och kunna hjälpa till så. Så att det var väl inte oväntat att jag blev kattad. Självklart eh, besviken bedrövad över det men eh, Ingen ja. ingen succé så.
1: Nej, okej. Okay. du var ju med i EM-kvalet där eller hur? Ja. Hur, hur var det då liksom att få spela EM-kval?
2: Nej, men det var jättestort. Och också sagt det är lite olika regler olika år och sånt, men det var ju inte så vanligt med just EM-slutspelet heller då så då visste vi ju med de olika kvalen att okej, okay, det här finns en chans för oss i olika AB och grupper så mm. det blir en helt annan motstånd, helt annat fokus, helt annan nivå på matchen, domare, fans, allting när det är liksom kval till någonting än att det är en vanlig träningslandskamp eller liksom vänskapsmatch då. Mm. Så,
1: Ja, precis Totalt har det blivit 141 seniorlandskamper vilket placerar dig på topp 10-listan över flest landskamper på herrsidan genom tiderna och det har ju även blivit en hel del poäng från katapulten.
2: Ja, jag tror de har missat någon tre där, eller om det var två tre så jag, jag hade 996 eller någonting. Eller, ja, någonting så att...
1: jag, jag såg att det var 994. Ja, men... då
2: missade jag två tre då. <laughs> <laughs> För tusen där.
1: Ja, det var riktigt nära. Ja.
2: Nej, men det är självklart jättehäftigt. Som sagt, när man är uppe i det så är det så, det är så självklart, det är liksom högsta drömmen varje säsong, att man liksom gör bra ifrån sig klubblaget man vinner den serien man spelar i och liksom kämpar om nytt kontrakt nästa år men landslaget har varit en stående guldsommar så att säga att även om man har fått offra väldigt mycket tid med familj och vänner så har det varit liksom målet varje säsong att okej okay, kom hem, en vecka sommarlov börja träna, köra och så kommer landslagssommaren som drar igång just för att få spela med de bästa, träna med de bästa och liksom möta riktiga bra motstånd och få chans att göra ett ännu bättre namn i Europa. Då.
1: Mm. Precis, nu ska vi se. Just det, hur som helst äh, <hör> efter säsongen med Mitteldeutscher så valde du att återvända till Solna Vikings. Var klubben ser lik då eller var det stor skillnad? Nej men det
2: är fortfarande samma proffsighet. Det var lite äh, nyare spelare. Framförallt kom in väldigt sent. Så att mm. äh, de tryckte väl in mig i truppen och sa okej, okay, det här är vad vi har att erbjuda som är kvar för att de hade redan satt sin trupp egentligen så att det var nog mer en sån schyst gest att eh, självklart är du en, skulle kunna vara en bra spelare men vi har redan trupp och vi har redan budgeterat för andra i och med att jag kom in så sent då.
1: Ja, fattar.
2: Men det var också en lärdom att eh, okej, okay, hur hjälper jag laget när de har redan en tänkt spelfilosofi och tänkta spelare och liksom hur kan okay, jag komma in och Mm. Till extra där.
1: Jag tänkte att vi skulle lyssna lite på vad Stefan Bergman som var assisterande coach den här säsongen har att säga om den här tiden. Åh, oh, häftigt. Ja.
3: Stefan här. Jag hoppas allt är bra och kul att du är stark på kvart Jag vill bara säga att vi hade grym tid tillsammans. Mycket skoj och jäkligt goda träningar. Många minnen. Ja, jag hoppas du har en hel del minnen från tiden med Tokia, Stefan och eh, framförallt Tokia, Pekka. Eh, mycket bus, mycket skoj och eh, ja, säsongen var upp och ner. Vi, eh, ja, poliseskorter. Ja, vet inte gudarna vad som hände den där säsongen det mesta. Eh, kanske inte bästa avslutningen men eh, en eh, grym säsong och eh, ja... Jag vet att vi var sjukt tuffa mot dig Martin, men eh, ja, det ser ju längden. Så jag vill bara säga, sjukt kul att du coachar och är jäkligt engagerad i basketen. Inget som jag såg då, men eh, sjukt stolt över att du tog det vidare och att du kör ditt race där nere nu och eh, bidrar med all din kunskap och erfarenhet. Så... Eh, All och och eh, ja, de får väl eh, Du får väl välja ut dem själv, vilka du vill berätta och inte berätta. Men ja, det fanns ju en del under det där året i alla fall. Så all och eh, ha det bäst.
2: <laughs> ah, wow. ah, ja, det är värmen som sagt. Jag, men jag rörs lite för att man tänker på guldet så ryser man hela kroppen och liksom, det är otrolig känsla man hör Stefan där och... Eh... Alla minnen. Man har varit med om så fantastiskt mycket och varje säsong är så pass intensiv att det ska du lyckas eh, så måste du bli som en familj. Mm. Du tillbringar så mycket tid tillsammans och det är inte alltid du klickar med alla och det är inte alltid du klickar med coacherna med liksom många klubbar många lag blir väldigt ja, vinner du så är alla jättetrevliga och det går bra och alla är lyckliga. Ja. Men eh, även om vi förlorade och det inte blev som åkte ut där i eh, slutspelet, så var det ändå liksom familjekänslan och det, vi hade respekten och liksom, ja, allt som hände utanför och på planen. Det är äh, otroligt fina minnet.
1: Vad var det, där poliseskorten då? Eh,
2: ska vi se vilken av matcherna det var. Det var nog när vi mötte Kostas Flavarakis lag där. Vad hette de nu då? Eh, vi ser. Akropol, Akropol eller? kan de heta att så. Ja. Han ja, hade någon jag tror det var en kvartsfinal eller semifinal. Och så jag vet inte, vi var väl kaxiga innan och de var kaxiga tillbaka och så blev det lite stökigt på planen och så blev det lite stökigt på läktaren och sen så efter matchen så blev det lite hett stämning så vi fick sätta oss omklädningsrummet och så blev det lite Poliseskort därifrån för att det inte skulle gå illa.
1: Där ser man. Ja. <laughs> men eh, hur var det annars då att ha just Stefan Bergman och Pekka som coacher?
2: Ja, de är jätteduktiga basketmässigt och liksom det här drivet de har. Att de liksom pratar basket, de sitter och kollar på basket, de lever verkligen och andas basket. Och det smittar ju av sig på oss. Som Stefan sa där... Kanske inte jag var riktigt mogen för att förstå det arbetet de la ner även om man såg att de jobbade hårt. Men det är först nu när man själv är coach och tränare som man förstår att då, hur mycket tid och hur mycket energi och kunskap det krävs för att hålla ett lag lyckligt mm. och ändå liksom prestigelöst och liksom spela tillsammans som vi gjorde. Men ja. just de här hyssen, det var liksom Pekka och Bergmans eh, vet någon gång Åsa eh, Lundshallen. Vi åkte med pecka på något sätt och så jag och Erik Taylor tror jag så var Stefan inne och köpte något i Kormojen där så jag tror han det var Taylor eller vi bara kokade ihop något snabbt där när vi körde förbi så bara, I'm gonna steal his car så då liksom hop hoppa, hoppa Taylor ut smög till andra sidan gatan liksom, och hoppa in i Bärmans bil för han liksom, var nyckeln var i där han skulle bara in till Kormojen så han körde iväg med bilen bara och Stefan bara sprang oh, ut helt galen och sen så vände i då Erik Taylor bilen som kom ja. och liksom, körde där vi stod parkerad och Bergman springer ut mitt i gatan och bara ställer sig mitt i vägen för en liksom, potentiell bilkju och bara ska stoppa sin bil. Oh, shit. Så tur var det då Erik Taylor så att han blev inte överkörd men efteråt så frågade vi honom, vad tänkte du? Liksom? Du ska stå i vägen för en bilkju? Han... <laughs> så att det var liksom nej, dedikerat. <laughs>
1: Ja verkligen Shit.
2: <laughs> Nej men det hade ju massor av roliga grejer Och pecka och salmen där och Stefan Bergman som höll på med hyss och sånt så att de var ju riktigt grymma på, på scouting så vi fick ju schyssta scouting-rapporter mm. men första året 2002-2003 där då så stack vi till Finland på preseason mm. och Pekka som han är han är rak och ärlig så han sa ju till oss att bara, guys, I know all these players since they birth, but I'm not gonna tell you, you have to figure it out så bara liksom det självförtroende det att okej okay, jag kommer inte hjälpa er det här utan ni fixar det. Så att den bästa pre-game peppen från en coach det är faktiskt pecka där. Det liksom var liksom huddle domar man blåste på en minut. Alla gått till bänken och så bara ställde han sig upp i ringen bara, starting five, you know what to do. One, two, three, Vikings. Så var bara gå ut och köra. <laughs> så det är liksom så här, bara, okej. Okay. I början var man nervös bara Vad fan, varför hjälper inte han oss? Men han hjälpte oss på så sätt att han Ja, men ni klarar detta, det är ni som, eh, jag har gjort det redo på träningarna, ah. ni som skulle lösa det på match. Jag älskar sådana coacher och ah. det har hänt mycket roligt med dem. Vi hade slutspelet till exempel, då var det lite mer scouting. Kommer kom man in i omklädningsrummet, då var det liksom tapetserat på golvet, eh, starting femorna på golvet mot sådana laget. Så liksom när man gick in i omklädningsrummet så var det liksom oundvikligt att man inte trampar på de här Stjärnorna i motståndarlaget, just för att liksom få den här humoristiska saken att okej, okay, det är ett slutspel, det är det viktigaste liksom för säsongen, det här vi har kämpat för. Men det är liksom bara. Det är bara basket. Ah. Att man liksom, glädjen i det så att inte blev övertagare Så att det var, jag ah, vet inte, man hade på sin plats där man spelade försvar på. I finalen hade jag Jonas Larsson, så var liksom hans scouting och hans stats liksom. Mm. Och sen så var det in i duschen, var det tapetserat med olika spelare. Det var liksom, till och med när man öppnade toalettlocket så satt det någon, <laughs> någon jag tror jänken satt där, liksom, deras stjärnjänken satt under <laughs> toalettlocket liksom bara för att, <laughs> Bara för att ta ner det på en skön nivå så att det, ja. <laughs> många sådana liksom, oväntade saker hände där. Här är en skön med en rookie som en ung kille ja. som inte var från Stockholm och så skulle komma och träna med oss och så fick han för att slippa betala hotell och sånt så fick han bo i en ledares lägenhet. Mm. Så ledaren hade liksom kollat vad vill du köka och fixat frukost och mat och allting så det fanns liksom fixat han inte behöver tänka på någonting. Ja. Så han fick en nyckeln och sen så efter kvällsträningen så Fick vi berättat efter efterhand då liksom för att uh, han åkte hem. Skulle låsa upp lägenheten med den nyckeln han hade. Men det var bara att han hade fått en nyckel och lägenheten var låst med två nycklar. Uh -huh. Så han kom ju inte in där vi tio på kvällen. Kände ingen. Hade inget telefonnummer till någon. Så att uh, iskal som man är. Big Guy var detta också liksom. Man säger att Big guy är lite slow men vi är rätt så smarta faktiskt. Uh -huh. Så han bara traskar neråt och så hade en polisstation i närheten där Solna, så att han trask in där och så som det var de trodde mm. att han var lite galen men uh, han kötade till sig en uh, sovbrits där i en fyllecell så han sov där över natten <laughs> <laughs> och kom liksom till morgonträningen som ingenting hänt och bara liksom så ja ah, by the way uh, så behöver jag en nyckel till här för att kunna sova hos dig ah. och bara, vad var du sovet då liksom Nej, fyller sig polisen, men nu kör vi, nu tränar vi, kom igen. <laughs> <laughs> det, är lite ja, det var en sån här, det var jävla skön inställning. En annan som har resa med Solnav också, bara liksom hur det kunde hända saker i borta match Måste ha varit en Jämtland, Östersund mm. på väg hemåt efter matchen. Vintertid, snö, kallt, kolsvart som det kan vara på vägarna. Stanna till vid en liten sån här toalett byggnad mitt ute ingenstans och bara å, hoppa av och pissa de som behövde det. Ja. Salla ut där i snön och liksom lyset runt byggnaden där och snabbt bara. Mm. Alla 5, 6, sju var det nu var som hoppar ut, hopp också in i bussen. Bussen åkte därifrån och så några och några, några karl spela kort och, så, och sen så. Några timmar senare när vi hoppade av i Solna så var det bara så, okej, okay, kommer en de som ska åka med mig hem och de som ska åka där och så ja men du, vad fan, vad är den här killen? <laughs> uh, ingen som vet nej men han kanske ligger kvar i bussen och så kommer en annan rookie ut och bara nej han ligger inte kvar i bussen, jag har hans kudde här så att, eh, jag trodde han låg, satt fram och spelade kort mer er så det blev lite panik så jag bara, fan, kan den här killen vara? Liksom. Ja. och vi så bara, då måste det ju vara när vi var ute och pissade, måste ja. han ha liksom, på något sätt eh, inte hoppat på liksom. så att vi ringde i telefonen, inget svar mm. så till slut ringde vi liksom närmsta polisstation så han skickade ut en patrull ringde någon bensinmack i närheten där liksom ute på Vissa ja. Och så fick några rapporter tillbaka från polisen och de bara, de har sett de har sett någon kille gå utan jacka längs motorvägen här i snön. Mm. Men han var inte kvar liksom. Så vi blev helt nöja. tänkte, vad fan ska vi göra? Ska vi ringa hem till föräldrarna och väcka dem mitt i natten klockan fyra på morgonen och liksom, säga att herran son är liksom ja. borttappad? Är vi chansar och hem till honom och kollar liksom. Kanske kommer hem på något sätt. Ja. Ringer på bankar. Till slut kommer han ner grugga sömn i ögonen. Bara, vad, vad är det liksom? vad, vad gör ni? Och vi blir ju asrädda, asarga, asglada. Det var liksom skön mix liksom. Ja. visade sig bara att han var skön som han var liksom, Han hoppar ur istället för att stå ute och pissade så gick han in i den här toalettbyggnaden. Ja. När han kom tillbaka då hade bussen stuckit i den. Ja. Så gå där på vägen och så fick han lift av någon sån här hyrbil. Ja. Så att, han var ju hemma och låg och sov i sin säng och <laughs> tänkte inte på att meddela oss. Liksom.
1: <laughs>
0: ja. Skönt beslut ändå att han hade kommit. Ja, nej, det var liksom...
2: Så lätt det kan hända, alltså det var mm. galna liksom. ja. Det var en underbar tid i Solna.
1: Mm. Men som sagt, du, du stannade ju inte hela säsongen i Solna utan du stack ju vidare till Frankrike och till Reims som spelar i franska högsta ligan de två sista månaderna av säsongen.
2: Ja, eh, fick ett eh, skade-replacement-kontrakt där att de eh, mm. tappar en kille och de ville hålla sig kvar och eh, jag vet inte riktigt hur agenten lyckades med det men eh, från... Eh, Svenska basketligan, utslagna i slutspel där, om det var kvartsfinal eller semi-bedrövande mm. till eh, inslängd i två månader i högsta ligan i Frankrike i ProAvdor. Bara liksom, okej okay, nu kör vi. Så att det var verkligen en kontrast. Och...
1: Ja, förstår. Var det planen den här tiden att återvända till Europa så fort som möjligt när du skrev på för Solna?
2: Ja, eller redan innan Solna. Jag hade ju egentligen tvåårskontrakt då om mitt med Weissenfels där. Mm -hmm. men i, och med att de, I och med att de gick i, i konkurs och så tappade jag det och därför ja. försökte jag stanna liksom och få se och liksom, ja, men jag ska spela utan utanlands, jag vill inte komma hem till Sverige. Nej. Så att planen var hela tiden att försöka liksom komma så långt som min kunskap räckte till och lite längre hela tiden. Så att, mm. det var ett bra skyltfönster att få spela i högsta lägen i Frankrike.
1: Ja, visst är det ju att man gör all champagne.
2: Ja, och som sagt, att jag, jag är inte så intresserad av basketnamn så hade jag inte koll på det.
1: Mm. Så att, eh,
2: jag åkte ju ner och jag var det frun sa att det, ah, det är bara två månader. Jag kommer bo på lägenhetshotell och liksom, fokuserar på basketen. Så, mm. så ses vi sen. Liksom. Det var ingen att hon åkte med. Då. Mm. Och så ringer hon typ, så, så fort jag hunnit landa så ringer hon och så bara Vet du vart du är? Bå, ja jag är på hotellrummet i Reims ja, vet du inte vilken stad det är jo, det är det här Reins, Reins, Reims, Reims liksom. det är där de gör all champagne <skratt> jag Bå, aha, okej okay. boka Vövklikå, jag kommer nästa helg <skratt> <skratt> ja, så det var liksom ashäftigt, så då var det liksom när man fick upp ögonen och började kolla i stan då var det ju alla de här champagnehusen hela stan var ju full av dem och underjordiska tunnlar
3: Mm. Överallt,
2: liksom flera mil runt hela runt hela stan, så att,
1: Ja. Var Dom Perignon en av de största sponsorerna, eller?
2: Nej, de hade varit ett stort lag innan, både fotbollen ja. och basketen. Men sen så ändrade de reglerna om sponsring, då att inte alkoholföretagen eller tobaksföretagen fick sponsra längre.
1: Ja, som i Sverige då.
2: Ja, så då blev de från ett liksom, topplag och även bra lag i Europa. Och ja. de ner till liksom, bottenlag i. Högsta liggande i proa.
1: Ah, okej. Okay.
2: Så att eh, Förstår. Stor skillnad för dem.
1: Ah. Hur gick säsongen med laget då?
2: Nej, men det gick bra vi klarar oss eh, kvar. Eller jag är de kvar, jag vet inte. <laughs> <laughs> så, nej, så att vi stannar kvar i proa, vilket var liksom målet och eh, segen där. Så att eh, det var också ett skön eh, lärdom, eller nyttig lärdom, att man behöver inte alltid vinna serien för att ha nått sitt mål utan det gäller liksom att hitta perspektiv och förstå att okej, okay, det är det här klubben vi har, de här spelarna vi har då är målet att, liksom att stanna kvar i högsta serien det är också en vinst där man ska fira lika mycket som att man har vunnit till exempel ja.
1: Gissa att det blev en hel del bubbel på eftertesten? Ja,
2: men det var ju många, eller utanlands är det ju alltid sådana här vipplåser och firande eftermatcher, ja. så där var det ju nytt kampanjemärke varje, varje match som liksom stod och man knappt dricka första klunket kvar innan man liksom fick något på nytt glas. Liksom, liksom. Okej.
1: Okay. Du blev kvar i Frankrike i fyra säsonger där du sedan spelade med fyra olika klubbar och nästan anhalt var saint ja. Och Det ligger ju nära Lyon. Hur gick det till när du skrev på för dem?
2: Nej, men Det är ju tack vare att jag visade fram fötterna där i Reims året innan. Mm. Och detta var mittenlag satsande i Pro B. I nivån under då, Aha. Så att eh, landslag sommar och skicka lite kassettband tror jag det fortfarande var på. VHS-band på den tiden. Fram och mm. tillbaka hade lite olika andra förslag också men kände att eh, men Frankrike var bra. Starting position, gillade coachen, gillade sammansättningen. De var lite oroliga därför att jag skulle komma ner någon vecka eller två veckor innan första matchen. Mm. Så de var ju lite så här, man kan, kan han komma ner tidigare? Nej men han är med landslaget jag är med landslaget. Liksom. Så att då testar om någon annan spelare och liksom även äh, då kanske får tänka om lite för de var inte riktigt trygga med att jag skulle liksom, utländsk startspelare skulle glida in liksom, en vecka innan säsongen börjar då. Mm. Men vi klickar inte aldrig och de hittar inte någon tillräckligt bra eller någon de var nöjda med då, ah, okay. Så att då signar jag med dem så att de skickade redan under landslagssommaren där skickade de spelsystem och lite, ja, pratade med coacherna och så, så att de kunde förbereda mig dem på bästa sätt.
1: Ja. Hur var staden då?
2: Nej, men det är också en lite mindre stad. Också mm. Fotbollen var väl störst där. Det var en stor fotbollslag. Men eftersom mm. att den låg nära större städerna så lite mer det var lite mer stad om man säger så. Mm. NBC och Ransd är mycket mindre. Nej, men man ser inte jättemycket av staden utan det är rätt mycket lägenheten eller huset och alltså hallen och de vanliga affärerna eller centrum och någon utflykt. men mm. Det var häftigt att liksom vara där från början och komma in i få chans från början och få mycket förtroende från coacherna och klubben där.
1: Mm. Okej. Okay. Och vid sidan av basketen då, vad gjorde du då?
2: Nej, Det var bara basket i, i början där. Sen med dåvarande frun och vi hade vår dåvarande hund med oss så det blev mycket utflykter och mycket promenader med honom. Och självklart väldigt mycket tid med lagkamraterna och umgicks med dem och deras familjer. Ja.
1: Ni tog ett till slutspel men åkte ut i första rundan.
2: Ja, det var ett uh, stort steg att uh, från liksom, botten-mitten lag och ta oss till slutspel så att det var också en, liksom, ett mål. Och sen tror jag att de vi losade mot där vann nog hela eller för till finalen, i alla fall, så att det, var ett,
1: det måste ändå känna kännas skönt att det inte var något annat lag. Ja,
2: det är alltid som man känner att ja, ja, ni att vi Nästan vann över dem. Så.
1: <laughs> ja. <laughs> så. Jag misstänker att det blev en hel del besök också i Frankrikes tredje största stad, Lyon.
2: Ja, det var ju, man kom ju rätt snabbt. Kände igen liksom att det är en downtown. Så att hopping eller lediga dagar eller så, så var det ju Lyon man åkte till. Och mm. Lite nattklubbar och annat restaurangbesök och sånt så var det dit man begav sig. Så att, väldigt vacker stad och jag gillar ju det där. Lite äldre och stenhus och tegelhus och liksom såna Den era. Jag försov ju mig, jag vet inte om det är någon tendens där, men jag sover rätt så djupt. Mm. Det var ju att man hade inte hade sådana här smarta telefoner, utan när det var vintertid och sommartid så fick man ju liksom ställa om alla klockorna och mobiltelefonerna för hand. Ja, just det. Jag glömde ju det. Mm. Så att coach ringde mig bara, where are you Martin? We're gonna be there in one hour. No, we're leaving right now. We're gonna pick you up. Bara, oh shit, så jag bara, vakna hoppa upp, slänga ner lite kläder gör sig redo för borta match bussen stod ner och väntade liksom alla spelare coacher allting så det var bara okej okay, my bad <laughs> hoppa på där liksom och skämdes rätt rejält fatta mycket bättre nu med telefonen fixade det själv så man kan bara liksom mm efter vintertiden.
1: Ja. <laughs> efter den här säsongen så blev det en flytt igen och då blev det till den gamla staden Vichy. En stad med många varma källor. Ja. Där har ju en annan göteborgare hållit till för något år sedan nämligen Johan Löberg. Ja. Hur var det att bo där?
2: Ja, men det var lite mer lyxigare stad än sånt igen. Det var också en mer satsning på laget. och en helt annan nivå på laget. Det här ville man inte bara gå till slutspelet utan man ville vinna. Som man har satt ihop lag för att vinna Pro också som mm. var näst högsta. Många stjärnspelare och många duktiga spelare Som man vunnit i innan i olika ställen Och satsat Så att, otroligt häftig upplevelse Med den uppbackningen som hela staden har då Att okej okay, det här är vårt mål Vi ska upp till prova med det här året
1: mm. Det sägs ju att man ska dricka stadens vatten För att få en god hälsa Hur smakar vattnet?
2: Ja, de hade ju olika källor där och så kom på något ställe mitt i stan där de hade de här olika bra vattengrejerna. Då, så att någon var ju så här ja, där fick man dricka ruttet ägg luktade i alla fall och där skulle man dricka liksom kallt vatten och sen var det något salt saltvatten. Så det var liksom olika typer då liksom. Så det fanns en förklaring att vad de hjälpte mot då. Att ja, här var någon med bra för skelettet och någon annan var liksom för håravfall och någon var liksom för... Mm -hmm. nageltrång eller på att säga, det var liksom <laughs> bestämt. Du tog
1: och... alla kuror, eller?
2: Jag tog all cocktail av allt. Det, ju... <laughs> det, det var inte mycket man kunde dricka faktiskt, det smakade illa. Men det var säkert nyttigt. <laughs>
1: <laughs> Tacka vet jag svensk vatten, alltså det är, det är riktigt schysst, kranvatten.
2: Ja, kranvatten är överträffat. Ja. Bäst. Hur
1: skulle du beskriva truppen då?
2: Nej, men Det var stjärnspäckat och vi var ju där handplockade för att eh, vinna. Mm. Så att Himalbaal och Sackmoss och ja, många duktiga franska spelare och mm. utländska som hade redan gjorts ett namn. Ja. Jag var väl lite mer okänd med att jag bara spelat och liksom två månader i Sant'Etienne. Ja. Hur,
1: hur skulle du säga att nivån skilde sig då från franska andra ligan jämfört med svenska basketligan på den här tiden?
2: Ja men otrolig skillnad framförallt i liksom pengamässigt satsningen med hela, liksom, hela lagen, oftast egna hallar, mm. väldigt många anställda. Hela staden står bakom, hela regionen står bakom laget på liksom, minglet och liksom. mm. ja, men just den här storheten utanlands. Att det är inte bara kanske ja, klubben och så, deras sponsor utan det är liksom hela regionen stolt över laget och man har väldigt mycket samarbete och det är liksom de här mingel efter matcherna. Det är liksom hundra som kommer och minglar och gör affärer och firar eller mm. tröst, tröstar sig efter en förlust.
1: Rent sportsligt så gick det ju rätt skapligt för er den här säsongen. Ja,
2: vi löste målet och vann då i Pro -B och tog upp laget till, till Pro A där. Ja. Så att det var riktigt häftigt. De spelade bara en match eller gjorde det då i alla fall mm. i finalen. Så att då var det i Bercy i Paris, i stora hallen där. Så då spelade Pro A finalen innan oss. Ja. sen så var det Pro B finalen. Och sen så korade man mästarna där direkt. Så att det var ju liksom inget bästa fem eller bästa sju utan det var en final bara. Ja.
1: Ni förlorade ju bara fem matcher i grundserien också vad jag vill minnas.
2: Ja, Nej, det var nästan som vi gick obesegrade den säsongen så det var också återigen en sån härlig känsla att okej, okay, det här löser vi. Ja. Min eh, schysstaste tågresa har jag faktiskt haft i Vichy i Frankrike. Okej. Okay gick till final i Pro B. Mm. Så råkade vi med lagbussen några dagar innan. Borde på hotell och tränade där i Bercy i Paris. Mm. Hallen gjorde oss redo. Och det var det, jag tror det var en lördag. Då spelade Pro A. Alltså högsta ligan spelar innan oss. Mm. Och sen så spelar vi då efter dem. Så att Hallen var helt knäckfylld. De spelade, de gjorde upp om vem som vann, prisutdelning. Sen lämnade de. Och då lämnade jag rätt många av deras fans. Och sen var det våra fans då som liksom man såg hela arenan bara komma närmare plan då. De flyttar närmare och närmare. och ja. Sen spelade vi den matchen ja, går sud men det var häftigt vi vann och sen istället för att åka bussen tillbaka så hade laget Vichy hade abonnerat två tågsätt ungefär tio vagnar på varje lok då. Mm. Så att då var det bara att hoppa på tåget med resten av fansen och familj och flickvänner och partners som vad man hade med sig där så åkte vi tåg då ungefär fem timmar tillbaka till Vichy från Paris. Ja. Och då var det var ju fest och riktig skön stämning. Så att vi satt ju liksom där närmast loket i första kupén där. Och så var det ju sådana stora stora kylväskor som man liksom fick dra med sig. Fulla med champagne och dricka och öl och allt vad man ville liksom. mm. Och sen så turades vi om att gå i tåget och Så vi kanske var om fyra, fem stycken som turades om att gå. Så först gick liksom coacherna och lite rookies och lite yngre spelare. Och sen så gick vi, starting femman liksom gick sist då. Mm. Så sa jag till familjen som var där och hade hälsat på och kollat på match. Jag bara, jag ska bara gå i tåget här, vi är tillbaka om några minuter liksom. ja. Men varje vagn var det liksom 20-30 personer, det var ju fest och dans och liksom Man stannade och pratade och <laughs> sjöng sånger och allting så att, När vi var tillbaka så tänkte man, vi var varit borta kanske 20 minuter Då visade det sig att vi var varit borta ja. två timmar bara gått och festat i varenda vagn hela tåget Det var så fantastiskt känsla
1: Jag fattar det,
2: det är, det är tips det är att de har lite sådana här ja. partit <laughs>
1: basketvagnar. Ja. Hade du velat stanna kvar med det här goda vattnet då i Vichy då, och <laughs> fortsätta i högsta ligan? Nej,
2: inte med det kontraktförslaget och den satsningen de skulle göra utan då skulle de ta in någon annan så jag skulle spela backup fyra då. Okej. Okay. Det var jag inte alls intresserad av så mm. jag ville vidare och spela mycket.
1: Jag förstår, men du fick ett erbjudande i alla fall. Ja, det fick jag. Mm. Du valde ju i alla fall att stanna kvar i landet och skriva på för Bolasack, ja. som också är en liten by som ligger i sydvärlden Västra Vad var det som fick dig att skriva på för just fördelan, eh, laget?
2: Ja, men det var en bra satsning som liksom, tog hand om helheten som många lag gör att de förstod att eh, jag behövde spela mycket för att vara lycklig och eh, coachen förklarade liksom, att de hade de här spelarna och vi skulle ha en chans att kunna komma till slutspel och eh, göra avtryck den säsongen. Mm. Och det var jag intresserad av att, vinna mer. Mm. Sen tyvärr var, gick det inte alls eh, som planerat där. Nej. Coachen kom inte överens med så många så det var lite mm. turbulens och spelare byttes och coachen hade då liksom, fan inte alls de matcherna vi skulle vinna enligt eh, klubben. Då, så Lite krismöten och spelarmöten och coachmöten. och ja. Jag vet att eh, coachen sa till mig och frågade mig varför jag inte gjorde 30 poäng och liksom spelade en mot fem och <laughs> gjorde, gjorde mål varje gång. Okay. Det blev också en sån konstig kontrast. Liksom att, men jag har aldrig varit den spelaren, utan jag har varit lagspelare och gjort mål när det behövs. Jag har liksom aldrig varit en mot en eller en mot fem och så bara skjutit själv. Nej. Så det var ju lite miss från min sida att jag kanske inte, kanske inte pratade tillräckligt med coachen då jag bara liksom tyckte att ja, han ser att jag är en stjärna och jag mm. var bra. Så det var något jag lärde mig där. Att verkligen förstå hur coachen ser mig. Och frågar då coachen hur jag ska passa in i laget på ett annat sätt, för han har förväntat sig att det var liksom tre spelare som skulle göra 30 poäng var. Mm. Det var det som han tyckte var bra basket. Då.
1: Mm. Du blev inte så långvarig som du var inne på och lämnade klubben redan i jul. Ja. Eh, vad hände efter det?
2: Kostas Flavarakis där, mm. landslagscoachen, har ju haft kontakt med under tidigare år också liksom hos säsongerna. Jag känner honom via landslaget där och även i Akropol när vi förlorade i mm. Så att eh, han hörde av sig igen under säsongen där och fråga lite hur det låg till och såg att statsen inte riktigt var där han tyckte att jag borde vara och mm. om det är något strul med klubben eller liksom så. Mm. Jag sa ju som det var att det passade inte alls in i spelsystemet som coachen vill spela här nere så att stack vi... Precis innan juluppehållet så stack jag till Pauk i Thessaloniki mm. från Pro B Frankrike till en situation som inte alls var bra för mig eller för laget till högsta ligan i Grekland vilket var också, sån här rolig kontrastresa mm. ja. och eh, spelade den första matchen efter någon vecka där det var grekiska kuppen tror jag, så vi mötte eh, något av storlagen där, det kanske inte var...
1: Panathinaikos och Olympiakos
2: Panathinaikos var det nog, ja så vi mötte Panathinaikos där i grekiska kuppen hemma inför ja, 10-12 15 000 och liksom tv sänd tv och jag hade en hyfsad bra match med, ja, 10-12 poäng och returer och kunde liksom komma in som ny i laget och hjälpa mm. till. Så att,
1: de hade ju skapligt stackat lag där alltså. Med Chauronas Tiasikovicis och Vasilis Spaniolis var väl där också?
2: Ja, det var ju Rikslandslaget i princip som hade det där så att, eh, det var inte så att vi hade en chans även om jag gjorde några poäng. Utan <laughs> jag tror jag blev rätt så komfortabelt eh, men ändå få möta de här grekiska landslagsspelarna och mm. Euroleague- finalvinnarna och allting. Så att det var ja, det var väldigt roligt.
1: Ja. Vilka var liksom de svåraste att möta i, i grekiska ligan tycker du då? Spelare? Ja,
2: men det är många duktiga och många svåra. Svåraste skulle jag säga i grekiska ligan det är nog atmosfären och skillnaden då när man kommer från
1: Sverige att det
2: klappas lite och tjoas lite och hejas lite. Men där var det blodigt allvar. Mm. Så att eh, när de sa att de var, som i Sverige, jag hejar på Sona Vikings eller jag hejar på... Planja Basket eller så. Men där var de Aris. Där var de Pauk. Där var de Panathinaikos. Mm. Så att det var en helt annan mentalitet. Så att eh, jag fattar nog inte det i början. Utan eh, vi var på en fotbollsmatch där. Mm. 40 000 eller vad det nu rimmer. Och så började det bölja liksom på en av kortsidorna. Att det liksom vara slags någon slagsmål. Någonting. Man var såg att det var så mycket folk som bara liksom böljade fram och tillbaka. De började knuffa och slåss med varandra. Mm. Så frågade de. Okej, okay, det slåss de med motståndarlaget nu. Deras fans då. Ja. bara, nej det sektionerna som slåss, de gillar inte varandra för, Vet du? är det hemmalagets fans, alltså våra fans på fotbollen som slåss med varandra? ja, ja nej, men det är det sektioner där de gillar inte alltid varandra. Liksom. Ja. Och så, ja. Matchen avbröts och så spelarna sprang ut och så kom det in några hundra poliser, kravallpoliser, och så från att det böljat från liksom vänster till höger så böljade det ner mot plan mm. och poliserna sprang ut med svansen mellan benen igen och så var de kompisar igen då liksom de här sektionerna. Mm hemmafanser. <laughs> och då visade det sig att det var bara tillåtet i basket och fotbollen att ha hemmapublik på matcherna. Mm. Det var så pass stora kravaller innan de hade regeln att man fick ta med sig borta fans som fick komma till matcherna och det var knivmord och det var liksom förstörelse och kravaller så att då var den regeln att det är bara hemmafans som fick kolla på matcherna. Ja, det var en skrämmande känsla. Det är så pass blodigt allvar.
1: Ja. Vi spelade Milos Teodosic i Olympikarius också det här året.
2: Ja, ja de gjorde Spelarna hade man koll på. Många som var i guards där, men de var liksom i min längd.
1: Ja. Så att, ja,
2: då fick man också lite så här perspektiv att de ser kort ut på tvn, men det är bara för att storkillarna är liksom 2,15 och 2,20 ja. och så. Och de själva är 1,90 och 2
1: meter. Ja. Hans passningar är ju helt sjuka. Alltså.
2: Ja, jag vet inte riktigt när han ser att Nej. spelarna fan liksom kollar åt något helt annat håll ja. och så bara, så bara passar den.
1: Det är som att han har verkligen ögon i nacken. Ja,
2: det är, det är imponerande.
1: Mm. Men som sagt, det lär varit riktigt bra tryck på läktarna under matcherna.
2: Ja, men just den här liksom fanatiska stämningen. Jag, som sagt, lite rädd innan matchen efter matcherna, men på plan då spelar det ingen roll om det liksom regnade mynt och vattenflaskor och mm. baguetter och spottades och svår och liksom mm. sjöng viser om allt och alla. Liksom, utan då var man så pass fokuserad. Men när man förklarade jag tror det var... om Jag frågar nog om de sjöng om någon första hemmamatchen. Liksom. Det var jättehäftig stämning och de var liksom och så. Ja. Då var det liksom vad de skulle göra misshandla allas familjer och allas mammor och liksom vad de skulle göra för hemskveter. Oh. Och så ja, ah, okej. Okay. Nästa gång jag frågar vill jag inte veta vad de sjöng. Det är den här svenska idyllen att det är heja, heja, kämpa,
1: kämpa. Ja, ja. <laughs> Hur mycket publik kan det ha varit på en match då? Alltså... Ja,
2: men spelade vi hemma så hade vi ju 15 000 någonting oh, i arenan spelar vi i Aten där Mot uh, Panathinaik och så fyllde de ju Hallen, ah. de hade ju lämpligt valt Ut våran match då att fira något hundraårsjubileum tror jag. Mm. Så då var det ju fullt i då Aten Olympia, ja. olympiska arenan där liksom om det är 40 eller 45 eller var det nu shit. Och sen enligt coachen på presskonferensen efteråt så var det bara spelarna som hade bestämt att de skulle fira hundraårsjubileumet med att göra hundra poäng <laughs> mot ett av bottenlagen som vi var då. Ja. Så att de pressar ju hela matchen <laughs> Så att jag, jag vet inte om det blev 140 eller alltså de hade 120 eller mot våra 40-50 poäng. Det, liksom, ja. det var inte ens nära liksom, Euroleague-finallag Euroleague <laughs> mot uh, oss som bottelag. Där, ja.
1: Men du, alltså det måste ju ha varit det sjukaste du har varit med om. 40 000 på läktaren. Eller?
2: Ja, nej, men det, är liksom, det är som en uh, match i, ut, liksom i stor fotbollsklubb eller stor arena. Mm. Det, är liksom, nej, det är helt annan ja,
1: jag förstår det alltså. <laughs> Men um, kom din lön i tid eller var det mycket strul med betalningar från klubben?
2: Lön i Grekland? Ja, Och det får man inte. <laughs> <laughs> Nej, men eh, jag visste när jag pratade med Kostas Florak Han var ju öppen med mig och sa liksom, att vi har inte så mycket pengar. Liksom, det löner det sena och det är många som har lämnat och sånt. Liksom, men eh, jag sa det att får jag inga pengar så jag, liksom, jag vill ändå spela högsta ligan i Grekland. Det, det står allt annars. Liksom. Ja. Så att, eh, det var väldigt mycket surlunt omkring. Eh, jag vet att eh, första bilen eh, jag skulle ha från det var liksom, funkar knappt. Så liksom, bara kom in avgaser hus och liksom motorstopp och det var, så oh. det var skrot hög liksom så att den fick man ju mm. besnält att få en ny. Sen eh, jag höll på att bli vräkt från lägenheten som klubben hade fixat där för att eh, de hade inte betalt hyra och el och grejer. Oh, så liksom. Sen så många av stjärnorna hade avtal även de andra lagen då att de hade hälften av sin, sitt kontrakt var direkt med tv-bolagen. Mm -hmm. Så de fick halva lönen direkt av tv-bolagen och sen så var det liksom halva Lönen av själva klubben då okay. Och det var rätt mycket pengar också Så att på så sätt så visste de att oavsett vad som händer Här i Grekland Med korruption eller lag eller någonting Så kommer jag få jäkligt mycket pengar ja. från då mm. Men jag vet att det var noll match efter Vi hade inte fått betalt på två månader kanske mm. Så var säger så här, ja, men nu, nu, och de lovar ju hela tiden att nu ska vi fixas så nu kommer sponsorn och, och, och det är ju stora sponsorer de har, det är ju redan familjer och det är mycket pengar. Det är bara det att korrupt. laget inte, ja det är korrupt och laget kanske inte presterar som de tryckte eller Nej. de känner inte för att betala de månaderna liksom, det var inte så kontrakt eller så, det var inte så noga liksom. och jag, jag blev ju vanad av agenten innan också, att ja, men vi kommer inte kunna göra så mycket med FIBA och de här grejerna de kommer liksom man får lite pengar i Grekland i vissa länder som det känns så. Mm. så att det var det liksom efter matchen bara men nu ska ni få era lön <laughs> så stod alla spelare jag har starkt minnat, stod liksom ska få lite pengar stod utanför kansliet där eller liksom kontoret då i hallen utanför efter matchen ja. och så fick man gå in en och en och så fick man pengar. Då hade de liksom högar på skrivbordet med 5 euros 10 euros, 20 euros 50 euros sedlar. Ja. Så hade de liksom då räknat ihop till stjärnorna som tjänade flera liksom, flera tusen euro ja. så fick de betalt då liksom 5 euro, 10 euro sedlar då. Mm. Och så fick jag min lilla pot där liksom. Och då frågade jag bara men det här är ju inga riktiga pengar. De har ju inte fått detta av någon liksom någon sponsor. Och då visade det sig när detta är pengar då från biljettintäkterna och försäljningen i hallen ja. från matchen. Då. Så då delar de ut det de fick in från matchen. Ja. Nej, Det var man inte, liksom, inte alls svensk lag och svenska kontrakt. Nej, liksom. precis.
1: Det är fördelen med Sverige kanske då, att man har kontrakt och det sköts bra. Liksom.
2: Ja, det är också den här Riktiga otäcka händelser som man liksom, i efterhand nu i sista matchen i Grekland. Där mm. då, så låg vi på nedflyttningshotare. Det var ju katastrof liksom, Så att eh, vi skulle möta Aris som är samma Thessaloniki också då. Rivalitet och Aris var ju en topplag och Euroleague-lag på den tiden. Så att eh, det var ingen snack om att de skulle kunna köra över oss mm. sista matchen. Så då hade deras bil råkat börja brinna. Deras jänkades bil. Och så frågar lite spelarna vad är det som har hänt? Nej, det var kom förbi, körde förbi en Vespa med två pers och så sa de bara till deras stjärnherre istället att ni vinner inte på lördag. Och de bara vad menar ni? Så pajjar de bakrutan och tänder med megalisk fackla och så sa de bara ni vinner inte på lördag, ni kanske ska hoppa ur bilen nu. Oh. Och slänger de in den megaliska facklan i bilen som börjar brinna och exploderade. Shit, alltså. Så det var liksom den nivån och lagkamrater i lagkamrater blev hot där. där de sa liksom till dem att vinner inte på lördag så vet jag vart ni bor. Och
1: oh my God.
2: Familjer hit och dit och vart barnen går i skola och allting så att det var verkligen helt annan nivå.
1: Hade du med familjen dit eller?
2: Ja, då var det fru var med men Va? jag var inte alls den spelaren som nej, nej. behövde okay. <laughs> bry sig om det. Jag var på bänken och liksom fick några ströminuter och så ja, ja. var inte alls samma press från fans okay. på mig men eh, vi gick ju in, vi alla visste ju liksom på matchen då att eh, okej, okay, vi värmer upp men vi behöver inte värma upp så ordentligt, sa spelarna till oss då de liksom. mm. snackade laget så här, men vadå då? Nej för de kommer vilja förskjuta matchen för att det är en annan match samtidigt, så vinner då våran konkurrent i bottenstriden mm. så kommer vi behöva vinna den här matchen, men förlorar de den matchen så har vi inbördes på dem, så då kan vi också förlora och ändå äh, räddas kvar och högsta mm. så domaren liksom lite sp spora, liksom gick in och låtsas kastade och båda lagen stod liksom så här, vi vet vad som kommer hända man blåser kastar bollen och så regnar det ner så här kvittorullar toapapper bagetter kaffemuggar bara allting bara så hela plan täcktes med kvittorullar så bara, okej, okay, gå sättas på bänken igen. 20-30 pers liksom sopade och plockade och städade och rengjorde. så gick det liksom en kvart någonting. Och sen så, okej, okay, vi gör ett nytt försök. Och så bara, det, och så bara regnade igen. Typ en kvart, 20 minuter till städa. Så att det var ju fullt med kvittor, pappersrullar och papper Och kvittorullar i högar, liksom, längs långsidan då. Ja. Mot fönstersidan Och så och hade det gått liksom en halvtimme, 40 minuter så att den andra matchen var igång. Så att då visste de liksom hela tiden bevakade den matchen. Vi gjorde ju vår jättebra match men man såg ju på Aris som är mycket bättre de spelar ju jämnt med oss mm. och jag vet ju inte, jag tror inte de skulle våga vinna mot oss om det andra laget då hade vunnit utan de skulle nog låtit oss vinna för att vara kvar i högsta ligan, tror jag för de spelade jämnt med oss och det, mm. de är mycket bättre då. Så liksom tredje perioden, början på fjärde så sa de då liksom i spiken och liksom, ja, nu förlorar det här konkurrentlaget då i bottenplaceringen så att vi är klara då i högsta ligan i Grekland. Ja. Då blev det ju musik och de började sjunga och det var liksom tände bengaliska eldar inomhus och det började bli rökigt och ja. sen när de var lite klart med de bengaliska eldarna så slängde de ju ner dem för läktaren där och det var ju bara att det var ju fullt med pappershögar från kvittorullar och tovapapper så, så det började ju brinna på lite olika ställen. Fan. Så det avbröt vi av matchen och vi gick bara det är lugnt och släcker det snart 15 000 är liksom och stod och satt i trappen och allting med att sjöng och dansade och liksom mm. det var ju bara det att brandsläckare och allting låg ju under alla de här kvittopapperna och toarullarna så att innan vakterna liksom hittade det så tog det ett tag ja. så där, ingenting jag tänkte på då men där sa mina föräldrar som var nere att där kände de en jäkla obehagskänsla för de var de enda i hela hallen mm. som brydde sig om att det liksom var en fullsmockad hall ja. där det började brinna inomhus och ingen annan brydde sig liksom. Så det, också här, liksom, idé, liksom, ja. det är en sån här surrealistisk idé. Men det är Det är så det ska vara.
1: Ja. Men du, hur tyckte du att Kostas fick ihop laget den här säsongen då?
2: Ja, men det var jättemycket politik. Väldigt mycket spelare som gick och kom och så. Men jag har alltid gillat hans filosofi. Mm. Men lagbygget fick han inte alls ihop. Det var mycket nya spelare hela tiden. Så han, han blev ju bortbytt tror jag. Så att, ja. Eller tog ett steg tillbaka. Så att det var någon ny coach. Mm sista matcherna då liksom för att de skulle få få kunna få oss att göra tändning och sånt så att men landslagets stycke har varit riktigt bra och jag gillar hans eh, filosofi och hur han involverar alla spelare och hur så liksom, tänket och då, det är tack vare honom vi vann med landslaget mot liksom, Litauen och vet, Finland var ingen match då vi hade bitryggande varje match mot dem och liksom, vi hade en helt annan nivå mm. med honom som landslagscoach och vårt trygget och då var vi Tre, fyra utlandsproffs och sen resten var liksom ligaspelare. Då vann vi liksom ja, topp, lite toppnationer men liksom du, väldigt duktiga spelare och nationer. Och liksom. mm. Hur
1: var det att bo i Grekland då?
2: Nej, det var ju helt underbart. Vädret och klimatet och liksom eh, havsstad eller liksom havsstad som Thessaloniki är då liksom. Mm. Eh, det är livet och stora gallerier och många pratar engelska och mm. Nej, det var fantastiskt.
1: Ja. Vad gjorde du när du inte spelade basket då?
2: Nu jag bläckfisk skulle jag bara säga. <laughs> Nej men det var ju väldigt mycket träningar och matcher så att... Men jag hade ju nere föräldrarna och fick besök av kompisar och vänner och sånt. Så att jag har alltid haft turen att många har velat komma och hälsa på mm. alla år man har bott i Utorland, Så att det, då har man har kunnat liksom turista i sin egen stad med besöken då så att det har mm. varit riktigt roligt. Ja,
1: sen var det dags att styra kosan mot Italien och den lilla turiststaden Rosetto för spel i den italienska andra ligan. Yes. Hur skulle du beskriva staden för någon som aldrig har varit där?
2: Ja, men lite så här typisk italiensk pittoresk stad. Mm. Trånga gränder och liksom eh, gatstenar och väldigt mycket mat och vin och typiska kulturen som man, eller i alla fall jag har en bild av i Italien.
1: Ja. Och laget då? Hur var stämningen när du kom dit?
2: Nej, men det var en eh, ny satsning om man säger så. De har varit eh, mittenlag, bottenlag så att nu skulle man liksom ta avstamp igen. Det var många lite yngre spelare, lite mer hungriga spelare. Mm. Så att det var en fantastisk stämning. Vi klickade bra. Fruar och sambos sånt klickade väldigt bra så att det var verkligen en stor familj. Det var inte bara vi spelare som hängde umgicks, utan det var liksom ungar och hundar och mm. Stambo som en så att uh... Ja, riktigt häftigt. Eller vi skulle bo på stranden så de byggde liksom ett eget hus som då skulle då hyra ut till bara spelare. Det blev väldigt försenat så vi bodde på hotell och det var lite så här ja, att på hotell och maten tar så lång tid och det, liksom, det smakar ingenting det är ingen sås, det är lite torr mat. Mm. Men det var ju bara det att det var vi själva som var ja, vana med pepparsås och bianäs och liksom mm. maten med kryddor och vitlök och allting. Ja. Så att när man förstod det så var det så här, åh oh, det är gudumlig mat här liksom. köttet smakar kött och fisken smakar fisk, det är liksom inte gömt bland såser eller drängt med andra kryddor. Nej. Alltså det var häftigt och det, vi gjorde väl bättre ifrån oss än vad de trodde. Det var Loreda, jag tror jag, Panama-kille, Panama, uh -huh. landslagsspelare där, som var skadad. Så vi fick in Silver Bryan, en italiensk kille där. Så att jag och han kom väldigt bra överens. Och båda lite liknande sam, samma spelstil. Liksom, uh -huh. Rörliga och skötrejer ut och in och så. Så att uh -huh. vi vann väldigt mycket det året. Så att, men tyvärr också lite pengar strul där i slutet. Klubben gick i konkurs och man ah. ägna sig åt att jaga löner och ja, mm. försöka rädda det resan, kunna räddas. Ja.
1: Hur skulle du säga att nivån på den italienska andra ligan är då?
2: Är väldigt god. Jag skulle säga att den är lite mer fysisk än om man jämför med Frankrike. Mm. Det var mer atleticism, det var mer fart i Frankrike upplevde jag. Mm. Italien var lite mer strukturen, det var lite mer tyngre spelare på golvet så Men jag tycker det passar mig jättebra för att då hade jag oftast en lite större långsammare spelare på mig som jag kunde liksom dra ut på golvet och vi gillade att springa i vårat lag så att vi fick mycket fördel av att vi körde snabbt upp spel och liksom mm. kunde byta och rotera väldigt mycket då.
1: Ja. Vad är det bästa med Italien då? Nej, men
2: jag är ju matkille, inte så mycket vinkille ja. eller så, men maten och bara liksom och kuststad vid östra där mm. Adriatiska havet. Bara kunna gå på ledig dag efter träningen och bara liksom sätta sig på en fiskrestaurang och liksom beställa dagens meny som att ens vet vad det är för det har... De har precis handlat i fiskebåtarna, så att, nej, det är liksom helt overkligt.
1: Ja. <hör> Hur gick det rent basketmässigt den här säsongen då?
2: Nej, men vi gick bra. Uh, innan den uh, här lite tyngre spelaren var skadad så gick det bra. Men sen efter att den här kom tillbaka fick vi inte alls spelet att synka. Mm. Så uh, osäker på om vi gick till slutspel eller om vi precis missade. Nej, det, det året var det så att vi... Uh, vi låg typ som topp tre eller någonting i julen. Och sen så kom han tillbaka. Den andra stor killen när de trade bort. Mm. Silver där som var lite liten liknande min spelstil ja, Jag var väldigt bra överens. Så att sen så tappar vi. och kommer ihåg ett minne att jag stukade foten väldigt illa. Men då hade vi några matcher kvar bara för att klara oss kvar. Om inte att åka ur då. Men det var pengar, problem och allting. Så att allting krockade ju såklart liksom. Ja. Så då tog jag någon smärtstillande spruta. Jag tejpade och körde med fotillsskydd tror jag liksom bara liksom, okej. Okay. Det här skulle jag aldrig gjort, annars utan att det inte var kniven liksom på strupen då med klubben och pengar och allting. Så att ja. förlorade tyvärr den matchen, men sen på natten börjar då börja skälla, då var den fru blev helt liksom rädd på. Ja, vart ah, den vaknade jordbävning jag liksom bara vaknar upp och så bara nej, det är bara hunden som är galen liksom. och så ser jag taklampan gungar, ser jag ser galgarna, gungar och sen känner jag liksom bara, det är jordbävning. Mm. Och så börjar alla öppna balkonger, fönster liksom bara tutta påstå, liksom är allt bra alla okej okay, liksom. Ja, det var alla okej okay i kuststaden där då, men äh, terramo och de äldre byarna uppe vid berget blev frödande, ja. förstörda och så visade det sig också att samtidigt så hade man fuskat väldigt mycket med cement och sånt som så man hade valt sand från stranden då som var salt i mm. istället för att riktig sand och sten och blandat ut och gjorts som cement så att det var väldigt mycket av de nyare husen som liksom dödade massvis av människor där, så att det blev väldigt, oh. eh, perspektivet förändrades väldigt mycket för, för oss och hela staden och liksom att ja det är idrott vi ska spela match men nu behöver vi hjälpa de med drabbade av in pengar och behöver liksom ja körde uppvisningsmatcher och liksom prata med barn och sånt så att oh. det blev
1: ja oh, gud vad hemma, ja det
2: blev allvar på något sätt ja
1: oh. oh, vilken tragedi alltså shit
2: ja och då visste vi inte riktigt att det var så allvarligt för att, liksom kuststaden det var inte så mycket bär utan det var ju sand och sånt men där uppe så att det var ju väldigt många som hörde av sig och mamma och de ringde och bara hur mår ni? Vad är det? Vad är, ja. Allt okej? Okay? Ja ah, det är lugnt, det skaka lite bara. Då hade de ju sett på nyheterna att det var liksom ja, genom taket på den här Richter-skalan, jordbävningsskalan eller vad det kallas så mm. många döda och skadade och liksom ju hus som har kollapsat och allting så att ja. nej det var riktigt eh, hemskt för de som blev drabbade så att säga så att då fick man också lite här oj då vi är rätt lyxig situation att vi håller på och gråter om att eh, vi åkte ur basketligan här eller vi liksom får inte pengar för att vi är basketproffs utan nej, det var en reality-show.
1: Ja. Il Catapulta var ju ett smeknamn som du fick nere i Italien ja. och det har ju som sagt med din eh, skottteknik och jag var det något som Speakers ropade ut även i högtalarna på matcherna eller?
2: Ja, de körde faktiskt det. Rings from <laughs> Catapulto och Trespunti. Liksom så så
1: eh,
2: ja. Nej, det man har, man har ju fått mycket smeknamn. Jag vet sådana var det Ringo. Ja. Sen körde jag i Tuppkamm ett tag så det blev det ju liksom Tuppen eller liksom <laughs> Hörnan som de kallar mig. Jag tror det var Jämtland som de försökte syka mig. <laughs> men katapulten är, är, den är jag riktigt stolt över faktiskt. Att det...
1: ja. Var du en publikfavorit det, nere eller?
2: Ja, men jag, jag tror, alltså jag har alltid gillat uppoffrande spel. Jag har alltid gillat liksom kämparspelet. Mm. Jag inte sett mig själv som den här fixstjärnan utan även om jag är starter och liksom stjärnan i laget så gillar jag att liksom ta turer och spela försvar och rensa upp under korgarna och ta tufft så att, ja. hoppas jag det har uppskattats. Jag känner att det är uppskattats i de flesta lag man har spelat. Liksom, att de ser att man ger hjärnet för dem och för, för laget liksom.
1: Ja men precis. Efter det här blev det ju en mellanlandning i Göteborg och du hann även representera högst som på den tiden hette Gotia i ett par matcher. Ja. Vad var det som gjorde att du lockades att flytta hem? Min mamma fick cancer mm -hmm.
2: och då var det liksom inget annat att tänka på utan då var det bara liksom att Borås eller Gotia det var inget annat liksom, jag fick lite förslag och pratade med lite andra klubbar i Sverige men nej det var alldeles för långt ifrån så att, ja. så då pratade jag med och så skrev jag ett uh, avtal med Klausul faktiskt jag tror jag hade till november eller någonting då, mm. att jag kunde sticka utan då för jag hoppas ju att mamma skulle bli frisk och uh, tack vare sjukvården och forskning och allting så alltså, blev hon det också ja. så att uh, fantastiskt uh, år i goti där vi liksom var på slutspelsposition men samtidigt liksom det var bara på basketplanen som man liksom lyckades tränga undan att ens mamma hade cancer och liksom ja. 50-50 har de fått liksom att de skulle klara sig. så att det, oh. det blev också en liksom lärdom att ja basket är viktigt men nej, familjen och livet är mycket viktigare.
1: 100% alltså. Så är det. Eh, hur var det att vara tillbaka i klubben då när allt började? Nästan började. Ja men
2: det är en fantastisk känsla. Liksom efter alla landskamper och efter alla år utomlands att kunna komma tillbaka som ja, från lilla ungdomsspelare när man startade och till att komma tillbaka till en etablerad mm. alltså spelare och utlandsproffs. Det var jättehäftigt att kunna ge tillbaka och hjälpa de mm. spelarna som var där. Och liksom prata med ungdomarna och hjälpa till där. Så att, nej, det var fantastiskt. Sen hade man ju inte liksom så bra koll på basketligan. Eller så, så det var också kul att få känna på den i sin liksom prime. Man nu säger så.
1: Du har ju som sagt inte hemma så där jättelänge utan återvände till Italien redan i oktober. Då du erbjuds ett kontrakt med Karmatik Pistoia. Vad var det som gjorde att du ville ut på ytterligare en europa sväng?
2: Nej men kom komma hem till Gotia var ju jättetacksamt när mamma var sjuk och sen så fick hon positiva besked så att då pratade vi ihop oss och då var det så här, ja men nu är jag friskförklarad just nu sen är ju cancer alltid cancer så att man ska ju ha kommande uppföljningar och flera år framåt innan man är liksom riktigt friskförklarad då. Uh -huh. Så att då fick jag chansen att sticka till Pistoia i Italien och det är liksom alltid det drömmen att uh, spela utanlands igen så att jag uh, ett uh, också ett replacement-kontrakt där att en kille som var skadad som jag fyllde ut. Så jag hade faktiskt, jag tror det var två månaders provkontrakt om man säger så. Mm. Och sen så hade de option då på att förlänga resten av säsongen ah. eller bryta dem. Så att då okay. lyckades jag göra så bra ifrån mig där på de här två månaderna så att jag fick uh, förlängt resten av säsongen. Ja
1: mm. ah, okej. Okay. Hur var det att spela för den här klubben då?
2: Det är en väldigt proffsig klubb, återigen egen hall, mycket sponsorer, mycket tryck i hallen, pittoresk eh, stad, nära Pisa och Florensdelen, liksom eh, mm. mitt i navet av italiensk mat, kultur och börja, börja jord och sånt så att eh, imola banan som många kanske känner till med Just, racing jappen. där, så att, att eh, vara lite eh, drag ibland när man hörde liksom, bilarna dundra förbi det på kullen.
1: Ja. Var då kollade på något nå lopp där eller?
2: Ja. Det var lite olika lopp så ibland hade de ju liksom inte Formel 1 längre utan det var väl i samband med Artur Senna där, att han gick bort. Just det. Och dog tragiskt nog där så att ja. de de en tid efteråt så att de hade lite mindre snabba bilar om man säger så. Sen så ibland var det så här old school bilar som de bara körde runt och cruisade så att mm. var, några gånger där och kollade. Var det var riktigt
1: häftigt. Mm. Du spelade ju även denna gång i italienska andra ligan. Hur skulle du säga att det gick den här gången?
2: Nej men Det gick bra, vi kom till slutspel. spela uh, spelade Sicilien lag där i första rundan. Uh. Tyvärr var jag skadad innan där så att jag spelade ju bättre när jag kom första två månaderna där och sen så skadade jag menisken. Så att efter det var man inte odödlig längre. Utan mentalt var det rätt tufft och liksom, att försöka skydda sig i kroppen på ett helt annat sätt. Innan där så var man ju odödlig och bara liksom hoppa in i alla situationer och liksom mm. tog för sig på ett helt annat sätt. Så det tog ett, några veckor, några månader innan man liksom fick tillbaka den tryggheten i sig själv. Men vi gick i alla fall till slutspel och sen så torskade vi dem åt Cecilien, eh, Sardinien, någon av duktiga öarna där. Så att jag tror de... Eh, Gick och vann hela också så att det kändes också lite så här, Ja, för vi pratade om innan. Att, ja, du ja, då, då var vi rätt duktiga ändå även.
1: Ja. Vi spelade du med Gregor Forska i det här ja. laget. Ja. Hur, hur var du att med han då?
2: Nej, men en stor fixstjärna som var ju på dalande status med liksom mm. allt han gjort för Bologna och landslaget och allting så att han var ju gigant och eh, häftigt att se någon så lång. Det var så rörlig och ha så bra touch. Liksom. Mm. Jag tror att man bara stod liksom, stått under korgen. Men sen, sen när man började kolla matchen han spelade han var yngre så var han ju riktigt rörlig.
1: Ja. Sen, du åkte ju på en meniskskada där. Ja. Vad hände sen då?
2: Nej, alltså, det är ju, man blir ju bara liksom häpnadsdäckande. Jag är imponerad hur det är upplagt. Det är ju så pass mycket pengar mm. med försäkringar och spelare och sånt. Och var ju skadad. Undersökning direkt. Fick vänta lite när svullnade Gick över så två, tre dagar efter skadan så man direkt till professionella läkare och privat klinik, opererades morgonen efter operationen, mm. kom och hämtade mig, körde direkt till rehab och sen var det liksom två gånger om dagen, kom de och hämtade mig och lämnade mig liksom och körde rehab, mm. Jag fick man inte köra själv då. Aha. Så det var borta en månad ungefär. Sen så var du och köra igen. Men som sagt då var det lite. Man var inte längre.
1: Nej. <laughs> det blev ju som sagt en ytterligare säsong i pizzan och pastans hemland där. Imola Basket. Ja
2: just det. Nu kommer Imola Banan in. Jag som blandade ihop det med Pistoia där innan.
1: Ja jag förstår.
2: Ja nej, Det var fantastiskt att få återigen få stanna i Italien. Där var det faktiskt så att vi belade. Klubben var i Imola men själva hallen var i liksom kommunen, mm. så att det, det var en annan dynamik där, liksom, för att man då fick liksom hela kommunen åka till nästa kommun och spela matcher. Det var inte alls samma samhörighet med liksom, matcher och hallen var fortfarande jättebra tryck och så. Den här resan, både för laget och för fansen gjorde det nog att det blev en annan känsla än till exempel pistojero, liksom, att man bara liksom, gick ner till torget och så var. Ja. Hallen och laget är.
1: Mm. Är det någon av de här klubbarna som du har varit i som du kände bara shit att jag inte stannade fler säsonger i samma klubb? Eller, jag vet ju att det är ganska vanligt att man byter varje år klubb så.
2: Ja, nej, men det är nog många, det är många av de här som... Sen är det ju alltid svårt, till exempel om man tar liksom, utanlandsdokt, där man tar med Vichy Ja. Vi vinner Pro-B, mm. gärna vill man spela bra. men med de förutsättningarna då att vara en backup spelare kanske och kanske inte får spela så mycket så, så var det inte alls samma Nej. situation längre. Precis. Så att, jag har faktiskt skrivit ettårskontrakt hela tiden just för att jag vill kunna ha kontrollen då att vilka mm. spelare spelar jag med och vilken coach har jag och liksom hur är förutsättningarna. Så att inte tror någonting och så får coachen sparken så sitter man där med ett tvåårskontrakt till exempel och så ja. blir det bara träningen nästa år.
1: Ja, men precis. Ja, men det är nog rätt klokt att göra så faktiskt. Om man nu inte vill ha alltså, trygghet i ett par år. Alltså, så här, ja. Det beror på vilket skede man är i livet också.
2: Sen har jag alltid varit full av självförtroende så att man, någonstans har man ju trott varje år att okej, okay, jag ska få mer i lön. Jag ska få spela med bättre och spela mot bättre ligor och hela tiden. Så att, mm. det är också liksom en strategi att ja, men jag ska bevisa den här säsongen att jag kan spela nån Jag ska inte skriva på ett tvåårskontakt med det här laget utan det är bara ett år och sen ska jag mm. framåt, uppåt. Så, så att, det har varit varje sommar jättetufft på cykeln och liksom inte ha någon klubb för nästa år och liksom iväg på landslag och liksom mm. samtidigt som man fokuserar på landslag så försöker agenten jaga och mm. ja, tacka nej till saker som man kanske skulle tacka jag ja till. Och, ja, ja. Det är svårt balansgång hela tiden men jag
1: är det något kontrakt du känner såhär, fan, tacka nej till där för? Ja,
2: men de har väl nog förträngt rätt så snabbt. Jag är <laughs> inte sån som äh, ångrar mig på samma sätt som att ah, han... Okay. Så får man tacka Naitre också så är den liksom möjligheten
1: borta. Ah, ja, fattar. Och,
2: och sen är det så att nej, inget sånt. Ja, det är en gänke i Italien när jag spelar där. Och det var... Vet inte, han var liksom... Han trodde han var bäst på allting. Han var duktig men liksom inställningsmässigt. Ja. Matchdag, slutet på säsongen. Vi hade ändå gjort bra säsong. Höll på att komma till playoffs, slutspelet. Han kommer till morgonträningen på lördag, matchdag. Med sina Timberlands shoes och liksom en här sweatshirt och mysbyxor. Liksom, Medan vi andra var i basketklädda och var redo att skjuta. Liksom. Mm. Coach bara, go get dressed. Han bara, I'm dressed. Jag bara, no. Go, go rest. han bara, no I'm gonna shoot in my Timberlands today, I feel, it. I feel like it <laughs> och det tog liksom 20 minuter medan han var på att med coachen där och liksom vi fick börja så länge men till slut så gick han och bytte om då i alla fall <laughs> och det var samma jänke också han bara, någon trä nej no, det var match var det mm. så han hade sina egna flaskor och så någon timeout, han satt på bänken någon Italienare som hade slut på sitt vatten mm. Så han tog hans flaska Och han bara, don't drink that, why, I'm, I'm not gonna touch it I'm not gonna suck on your bottle, I'm just gonna drink You know, ah. ba, don't drink it och han bara, okej, okay, jag skiter i det då. Orkade inte bråka, han tog en annan flaska, liksom drack och Stack ut på planen, mm. satt jag på bänken ba, Varför fick jag inte ta vatten då Han bara, it's not water Jag bara, Va, vad är det då Så fick man lukta då, så var det typ gin eller vodka Eller någon sprit i hela flaskan <laughs> Så han satt och sippade liksom där på den wow. Under match <laughs> <laughs> han blev hemskickad efter ett tag Sen efter det liksom Han gjorde bara sådana massa galna ah, grejer
1: så. Shit var oskön snubbe alltså
2: Ja nej, men helt galen ah. alltså. Vi hade massa fight på träningarna hela tiden För att han liksom du vet Sköt sån här transition 3 på match Och bara liksom tog en mot fem Och liksom du vet bara Skete om laget vann eller förlorade Utan det var bara han som skulle synas. Ah. Jag inte. Ah, så att ah, det blir nej, det fattar
1: jag. <laughs> Bli svårt att vinna med en sån i laget.
2: Ja, nej, vi spelar ju mycket bättre efter att han fick sparken sen. Ja, mm. ah, mycket spännande.
1: Vilken klubb hade du velat stanna längre i då?
2: Det blir väldigt... Eh, alltså för mig och för klubben så blir det väldigt mycket vinnande laget. Liksom. Mm. Ja, sådana Vikings var ju klockren. Dolphins också var varit klockren. Min uh, SM-guld, självklart vill man fortsätta vinna back-to-back mm. -back och lite liksom sådana grejer. Ja. Utanlands så har det också varit väldigt mycket. Men Sverige nog det... Ett av de få länderna där det är många spelare som stannar mm. på ett helt annat sätt och coachar och fortsätter. Utanlands så byter man väldigt mycket spelare Precis. med här säsongerna. Så att det är inte alls samma lag, även om det är samma förening eller samma klubb. Så att,
1: Nej. Hur, hur var själva staden Bologna då?
2: Ja, men Bologna är jättefint. Dels är det här nya Bologna med det gamla och liksom arkitekturen och känslan att det är en anrik stad men ändå den här myllrande jättesätt stad nära. Så att, Mm. och hur ofta man var i Bologna när man hade ledigt eller var och så. så att...
1: Efter tiden i Bologna så var det ju dags att vända hem igen, men inte till Göteborg utan till Norrköping Dolphins och där återförenades du med din gamla lagkamrat från Mitteldeutscher, Paul Burke som nu hade blivit coach för delfinerna ja. Hur kändes det?
2: Nej, men Det var fantastiskt, blev lite tidigare hemvändande där, fick ju första barnet, sonen Optimus i Italien där
1: Ja. Shit, vilket coolt namn. <laughs> ja,
2: vi gick faktiskt runt. i eh, Han är född när vi spelar i Rosetto där. Mm. Så då var vi på besök i Rom och hade lite besök från Sverige. Så gick vi runt och eh, vi fick till oss att man var tvungen att döpa barnet innan det föddes. Mm -hmm. Jag vet inte om det stämmer, men vår förklaring vi fick i alla fall med översättningen och allting var att de var tvungna att kunna göra sista smörjelsen på honom. Ah. Han gick bort och så då måste han ha ett namn innan man ser honom. Och vi var ju helt chockade men hur ska vi kunna veta vad våran son ska heta när vi inte sett honom? Liksom, hur, hur vet vi om ett namn passar? Man kan ha lite namnförslag ja. men man vill ändå se honom. Mm. Men då var det på så här men vi kan byta namn sen när vi kommer till Sverige så vi liksom kan döpa honom till någonting här. Mm. Och då gick vi runt och hade en massa förslag och vi ville ha liksom något latin, vi ville ha något eh, som funkar internationellt, vi ville ha något mm. som inte var liksom vanligt namn. Så det var det liksom Optimus, Maximus, Ringström var oh. första förslaget. Ah. <laughs> och då kände jag liksom att ah, det blev väldigt mycket kejsare, diktator, liksom, för <laughs> mycket så liksom. mm. Så då... Hade jag läst serietidningar Valiant, ja. en prins Valiant hade jag läst, några mm. riddare som jag gillar. Så då tog jag förslaget att ja, man skulle födas vid eh, februari där i mitten av i valentines där också. Då tänkte jag, passar ju bra då? Kan man ha Optimus, Valiant, Ringström? Ah. För då kan man liksom, med Optimus för konstigt och galet så kan man ha Valiant ändå liksom lite ah. mer. Så. Eh, och sen så börjar vi kalla Bulan i magen för Optimus och... <laughs> Då blev det jättenaturligt när vi har mm. kommit över den, den andra namnet. Så, liksom, så nu är det hur coolt som helst.
1: ja Vi hade ju faktiskt tänkt att döpa våra, en av våra söner till Optimus Prime. Jaha. <laughs> när, ska... när jag såg det på Instagram att du också hade en sån som heter Optimus, jag var shit ja. var
2: <laughs> ja, då ska du höra en ännu sjukare grej då för att eh, när jag, efter inmodade där då så var det jag vände hem till Norrköping. Ah. och det var det för att vi väntade barn nummer två, mm. våra dotter och då var det ju liksom så att eh, ja, mamman vill ju inte föda nästa barn i Italien utan eh, epidural eller liksom eh, servicen på sjukhusen som utan det var i Italien var det så här kors på väggen och så lite lycka till ungefär. Ja. och så skulle man ha med sig egen mat och egen bestick och liksom familjen skulle komma med allting så det var ingen liksom sjukhusmat som man fick så att ja. det var lite utmanande. så att då var det bara så här, ja, men jag ringde hem till några klubbar och då var det liksom Paul Burke och gänget där man fick spela med och mm. slöt upp det kring klubben och allting så var det liksom klockrent ja. så då kom vi hem och så blev det ju turligt nog eller skickligt nog ett eh, SM-guld ja. <laughs> till det så det var också fantastiskt att liksom ge i Mer erfaren, mer liksom förstår lite vad det innebär och vad det krävs för att vinna guld och vinna SM-guld. Så att, mm. det är också en häftig känsla att få uppleva det så långt ifrån varandra. Då. Mm. Och det känner ju också att ja, men då är karriären utanlats över. Nu har vi liksom väntande andra barnet och liksom börjar plugga lite. Och då var det det här med namnet då. Du sa att din ja. barn är Optus Prime. Så att eh, vår dotter heter Prima Valentina Ringström. <laughs> <laughs> vad sjukt ja, så att då var det också så att Okej, okay, vad ska vi döpa dottern till? Ja, men, vi vill inte ha något vanligt svenskt namn att, Så så heter Optimus Så att då ja. var det så här, okay, hur ska vi tolka det? Ja, men, Optimus är ju optimal Den bästa, liksom, den första på Optimor och, ja. och så liksom ja, men Prima är ju också liksom där utmärkt Och bäst och först Fast med kvinna mm. Böjning då så tänkte vi Hon ska också födas i februari Runt kring det så tänkte jag, ja, men då blir det Prima Valentina Mm. Och när vi hade döpt det och bestämt oss för det så var ju alla så här bara ja ni älskar Transformers. Ja. Och vi bara nej det här är ju italienska namn, men liksom vi berättar vår hela historia. Du vet, ja. vi hade tänkt för det att de bara, nej men det är Optimus Prime. <laughs> och just det, ja, oj då. Aj, ja. <laughs> så att det är många som tror att det är därför vi har valt de namnen. Det ja. tänkte vi faktiskt inte på.
1: Nej, <laughs> men roligt att det var just Optimus och Prime, liksom det. Ja. Ja. Det är sjukt. Sjukt. Ja. Eh, Men du, eh, ni hade ett riktigt bra lag där i Norrköping. Minns du vilka som var med i truppen?
2: Oh, nej, men Dia Yuba, rest in peace eh, Fred Reigns eh, Mikko Ripponen eh, Mikkel Linkvist, alla liksom hela superstar-gänget där Kjellbom och alla liksom mm. Jag tror Kjellbom var utenlands ja.
1: Fred Reigns och Andrew Mitchell och ja. Anton Sachs
2: var riktiga Både svenska stjärnor och eh, väletablerade namn i, som man kom hem till det, så att mm. Det var också liksom återigen egenhall man i säger mm. Arena där, så att det är en ja, helt annan
1: det är förutsättning.
2: Mm. Otroligt eh, bra.
1: Yes, verkligen. Du är med och som sagt då började ditt andra SM-guld och också Dolphins fjärde guld. Hur, hur kändes det att vara med och vinna två äh, andra guldet?
2: nej men Som sagt, eh, vinna när man var rookie i liksom, början av karriären och liksom inte förstår riktigt vad det innebär och sen så efter alla år i utanland så kommer jag hem och ett sitt andra SM-guld och det är en fantastisk liknande upplevelse men en helt annan, helt andra förutsättningar helt annat lag, helt annat lagkamrater, helt annan klubb och förening, mm. nej det är verkligen lyckad, lyckligt lottad
1: mm. Den här matchen har jag faktiskt lyckats komma åt 2012 finalen där sista, så den kommer jag snart lägga upp på, på Youtube också Ja, häftigt, Så ja. det Södertälje är borta Precis. Ja, det är... Så du menar att den här, det här andra guldet känns liksom störst? Eller?
2: Nej, alltså, det, det går inte att jämföra. Jag har svårt att uh, liksom ranka olika gulder med FIFA EuroCup och liksom olika ligagulder och sånt, så att, mm. nej De är på en första pedestalplats uh, var för sig mm. på flera. Just i och med att det är så pass mycket olika känslor och liksom utmaningar. Och, mm. ja, nu blir det liksom mer med familjen och barnen och allting sånt. Så att,
1: ja. Sen blev det Euro Challenge efter det här va?
2: Ja vi var med där Dolphins, vi körde lite um, riktigt NBA-schema, jag tror vi körde i ligan och sen det var Euro Challenge, och så körde vi vet inte vi spelade baltiska också samtidigt ja. så att det var ju riktigt sån uh, matchsäsong jag vet inte mm. vi tränar en gång i månaden eller någonting mm. <laughs> Vilket har varit jobbigt och skönt ibland Ja <laughs> Man kände sig som ett riktigt proffslag när vi körde Det var baltiska, inhemska och olika mm. svenska kuppen och allting Så att man körde ju verkligen runt Men framförallt tror jag det var känslan när man kom till Norrköping För att då hade man ju varit utomlands Man hade spelat i schysta hallar, stora hallar Men det här var en av få hallarna där de hade liksom Restaurang och helhetsupplevelsen som jag har spelat i Sverige då på den mm. tiden Stadium Arena var ju nybyggd Ja just det Så att då hade man ju morgonträningshodor round, gick upp med laget och liksom käkade tillsammans eh, gjorde sig redo så att det blev en naturlig mötesplats. Man kunde komma innan träningen och kolla på andra lag och mm. gå in i våra, våra egna omklädningsrum och liksom förbereda sig så att det blev en jättebra gemenskap mm. på så sätt att man liksom det var våran hall, det var liksom inte att man var inhyrd eller liksom fick låna nyckeln till något omklädningsrum tillfället utan det var liksom vårt omklädningsrum, våran hall, mm. liksom supporten med mat och allt, lite lyxig helhetsintryck. Mm. Så att det där var väl en, en av de mäktigaste grejerna var väl där att eh, jag blev tillfrågad, det var kapten det året så jag blev tillfrågad av marknadschefen där att han har fått en förfrågan från barncancerstiftelsen tror jag det var. Ja. om att de skulle ha en årlig grej då vi vrinner vid sjukhuset tar de en lekterapi där så att när barnen har varit sjuka eller man har syskon så man ligger inne på sjukhuset mycket så kan man vara där och leka och spela spel och liksom. mm. komma bort lite från sjukhusmiljön och sjukhussängen. Jag vet inte vad jag tänkte på men jag tänkte att ja, allt är möjligt så att eh, jag ringde ju till dem och så frågade vad jag vad önskar ner mm. på sjukhuset och då. då sa de att äh, men hockeylaget och fotbollslaget och baslaget ni brukar komma med lite pins och liksom skriva lite för och spel med barnen, så det brukar vara roligt. Mm. Men du sa, jo men klart, vi vill ju kunna bidra med mer. Vi kan inte lova någonting, men se att det julafton. Vad behöver barnen när vi inte är där? Liksom? TV-spel eller vad liksom. Så du fick en lång lista. Liksom. De hade fortfarande chock tjock tv på den tiden. De hade något gammalt, fem år gammalt FIFA-spel som ungarna tyckte var lite konstigt att de inte hade något nytt. Och ah. De behövde, hade en iPad var första grejen som kom då, att det var liksom nytt med iPad. Så mm. det vill de gärna ha. Så blir en lång lista. Mm. Och sen så bara bad jag klubben skicka ut liksom, från oss spelare och med mig laka det ändå, så skrev jag ett brev bara så sa liksom att det här vill vi göra, vi vill liksom ge alla de här sakerna till lekterapin för barnens skull. Vi vill inte bara komma dit och skriva autografer och ge dem en, några timmar av våran tid som vi verkligen gör ett intryck. Davlaget, herrlaget, vi samlar in pengar, restaurangen samlade in pengar, privatpersoner, pengar, företag skänkte pengar, någon som kände någon så vi kunde handla bra grejer rabatterat på olika ställen och få rabatter och allting så att vi hade liksom spel och Gameboys och tv-spel och mm. ny tv åt dem Ipad. Shit, och, det, var nice. ja, det var liksom då kände man liksom den här skysta rivaliteten som finns i, i sportstäderna mellan olika lag och i, olika idrotter. Mm. Då kom vi liksom med tre bilar, stora påsar från mediamarkt, tv, konsoler, mm. alltså allting bara baxade ut därifrån. Mm. Och så kom liksom fotbollsklubben och hockeylaget och allting kom med sina pins och kepsar och liksom <laughs> äh, autografblock. Ja. Och då blev det liksom, då kände man här att jag tror det var Anton Sachs som sa det att siken, de är av att avundsjuka på oss nu. Annars som man själv alltid varit sju på fotbollen då i Norrköping för det är så pass mycket ja. större. Så det var en schysst känsla, det publicerades i tidningen och liksom, ja. nej, det blir jättebra genomslagskraft för en sån viktig sak. Och där ser man hur viktigt det är med att det inte bara är på planen utan vi kan verkligen använda nätverket och klubbens sponsorer och samarbetspartner att man gör en sån här eftergrej. Liksom. Så
1: ja det är ju skit skitbra grejer, alltså, verkligen.
2: Sen alltså var det en riktig sån eh, häftig känsla.
1: Nu vet inte jag hur vanligt det här är i Sverige men det känns ju som typ NBA-klass på det där ju. Alltså så att många grejer som händer där, att de åker runt och hjälper till.
2: Ja, och utanlands då har man ju oftast något barnhem eller kanske något sjukhus eller olika skolor som man supportar eh, mer kontinuerligt. Ja. I Sverige jobbar man kanske mer med att ah, vi är där någon gång i veckan och har någon idrottslektion. Mm. Men här är det mer liksom, med resurser och pengar och sponsorerna går in och liksom bidrar på ett helt annat sätt.
1: Ja. Det är jättebra.
2: Ja, det var jättemånga som, och sponsorerna som sa det att vi har våra liksom, samarbetspartners redan som vi samarbetar med och skänker pengar och bidrar. Men många gick in med 500 lappar och 1000 lappar och skänkte mm. liksom, extra utöver då, just för att det kom från oss spelare. Ja, okay. Att det blev ett sånt, helt annat engagemang än att det kanske påtvingats från klubben eller någon PR-grej. Utan det här var ett, liksom, mm. att man känner att det var en genuin grej då, att det kom från oss. Du omlag och här laget i Norrköping. Så att ja, självklart var ju med och också bidrag så att var det var verkligen en sån klubbgrej mm. så Att det var väldigt något man fortfarande är stolt över att för med och bidrag. Ja,
1: det förstår jag. Men av liksom alla dina länder som du har varit i så där. Vilket är ditt favoritland när det kommer basketmässigt, och, men även generellt att leva i.
2: Nej, men basketmässigt är just liksom kvaliteten. Då är det ju grekiska högsta ligan som mm. har det liksom världsklass med de topplagen där. Ja. Sen liksom om man fråntar ja, strul eller motgångar eller skador så att Italien har jag en till faktiskt. Är just ja. klimatet och språket. Ja, livet.
1: Mm, maten. Ja, ja, det
2: är fantastiskt mat så att
1: Mm. Vissa brukar ju säga att svenska spelare är lite för snälla och, sådär, och lite för mycket lagspelare för att lyckas utomlands. Men du lyckades ju ändå spendera mer parten av din karriär utomlands. Vad är den bidragande orsaken till det? Tror
2: jag tror jag har varit eller är osvenskt kaxig. Jag mm. har ett självförtroende så att, liksom, det spelar ingen roll vad jag gör. Vill jag någonting... Ja men då kommer jag lyckas med det Fast samtidigt inse att ja, men, jag måste be jättemycket människor om hjälp Jag måste ha liksom turen Jag måste jobba mm. stenhårt Det är liksom ingenting som bara kommer komma till mig Bara för att jag är duktig på basket Eller liksom vill någonting Nej. Så att, jag tror det här liksom oräddheten Att uh, ja men jag Nu vill jag, jag tror jag har någon artikel här Jag tror det hette 305 på den tiden så här baskettydning Var det mm. så här, Generation X Sen de var unga spelare som var en ah. och då står det så här ah, men landslaget vore inte fel eh, som var liksom mitt mål ah, och sen okay. utlandsproffs och liksom så och sen som mm. första landslagssamlingen då så var det liksom och Loma, och Leslie och gänget hade så här, ju ah, såhär, här kommer jag an. landslaget vore inte fel killen liksom <laughs> så på något sätt har det blivit så att liksom jag har drömt om någonting och sen har jag liksom lyckats förverkliga det självklart med hjälp av otroligt många människor som har stöttat mig och hjälpt mig längs vägen med coacher och föreningar och föräldrar och vänner liksom som har Mm. fortsatt mig och liksom sett att jag, jag men, han brinner för detta. vi är vår resa också tillsammans med, med Martin. Då.
1: Ja. Apropå Leslie där, hur var det att liksom spela med honom? Nej, men
2: alltså, skönare människa finns ju inte. Han liksom, om jag gav allt på plan så var jag inte ens i närheten av Leslie. Alltså. Han var ju stående backup på landslaget. Han hade liksom egentligen retiren. Alltså. Lagt landslagsskorna på hyllan, Men varje sommar hade vi någon skada I landslaget, var det liksom någon sparringpart någon tränings ja, men, Då stod han där liksom och kan vara Hur dålig shape som helst Men ändå liksom hjälpte laget mm. Slet som ett djur efter bästa förmåga Så nej, äh, riktigt lojal och härlig människa
1: mm. ja, Jag frågade han om han ville vara med i En liten sekvens här Men han hade det fullt upp med något annat Så att jag tänkte att jag skulle läsa upp vad han skrev här istället Ja, häftigt Martin är en av mina favoritlagkamrater både från hans tid i Solna Vikings och de cirka 30 landskamperna vi gjorde ihop. En äkta och ärlig person som alltid står upp för det han tycker är rätt och han är inte rädd för att gå sin egen väg och stå för sin åsikt. En fantastisk vän, en person man vill ha med sig både när det går bra och när det inte går bra. Sådana personer är ovanliga. Lycka till, Leslie. Ja, det
2: är underbart. Han alltså, blir tårögd. Mm. Ja. Lyxoryser här och liksom ha sådana personer som man Ändå har träffat henne ett så kort tid av sitt liv men det är så pass intensivt.
4: Mm.
2: Det är som att man är så pass nära varandra, så, som man säger. Jag ser honom som en god vän, fast vi kanske bara har tillbringat några totalt några månader tillsammans av våra långa
1: liv. Ja.
2: Men så att det, äh, det är fantastiskt kul att uh, man kommer så varandra så nära. Liksom, och... Kan dela på allting och som sagt man säger man kan ringa upp varandra nu efter en massa år och...
1: Precis, han verkligen Just det, du var ju även med i Bruttotruppen 2013 inför EM i Slovenien men blev också kattad i sista stund. Hur såg du på den här gången? Borde du varit med nu mer än första gången?
2: Nej men där var jag ju sista sluttampen på min karriär. Jag hade fått liksom en bonuschans. Jag hade sagt till min agent efter Norrköpings hemflytten att Nej, men nu har jag två barn och nu liksom Mm. Nu var färdig med utanlands. Agenten ringer upp mig och säger att han har ett grymt erbjudande och vi dealar till oss så att jag får liksom vinner jag där i division 4 i Frankrike så får jag ett, ett år till. Så att egentligen var jag liksom färdig med landslaget men jag ville ändå hjälpa till och ville spela så att ja, uh, jag vet inte. Där kanske jag och uh, coachen ska en liksom lite tydlig dialog och liksom pratade lite förväntningarna så att uh, mm. Även om jag var på slut av min krig var inte jag redo att sitta på bänken så att uh, det är därför jag blev kattad att jag inte passade den här rollen som de hade tänkt sig. Ah okej,
1: okay. jag fattar. Men som sagt, det blir ju Frankrike igen den här säsongen då. Ja,
2: som sagt, lite apropå min kaxighet eller liksom <laughs> bristen på självinsikten eller vad man nu säger. Så ringer agenten och säger, ja jag vet att du har slutat men vi har ett utlandsförslag här liksom, till en bra klubb. Mm. Och jag bara, perfekt, vad är det? Högsta ligan Grekland, liksom i Spanien? Det, 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 jag bara, ah, det är division 4 i Frankrike. Och jag blev ju nästan lite förolämpad, men, men vadå? Division 4, jag är, ju liksom, fan, jag är ju rutinerad nu, jag borde ju få jättehögt upp. Ja. Och då sa han, nej men det är riktigt proffsigt, liksom, du kommer få fixa bra boende åt det, eget hus, Vi kommer liksom, det är en kvart från havet, det är en och satsa. har där de in Division 2-spelare, spelare pro Pro-B-spelare. Pro liksom, de ska vinna Division 4 här. Ja. Och så sa jag, okej, okay. ja, det låter ju fantastiskt. Men jag liksom har två barn, vi har liksom lagt ner proffslivet, vi har liksom utbilda oss och skaffa jobb och liksom satsa på karriär i Sverige, civilt. Mm. Så det är lite för mycket att sticka väg för liksom nio månader som kontraktet var på, det var åtta månader så. Ja. och så. nej men jag fixar två då. <laughs> ja men okej, okay. ja, då, då kan vi rycka upp familjen härifrån igen och så kör en sista ja. resa liksom, i några år så att det inte är inte jättefarligt för dem att sticka utanlands igen. Då, liksom. mm. Så sa han okej, okay, jag fixar två år men, okej okay, vad är det nu? Liksom? Det är egentligen ett plus ett så du måste vinna division fyra för att få ett förlängt år till då.
1: Och, bara, och det fick du reda på innan eller efter vad? Nej,
2: inte, det fick jag innan innan så att, uh, han ringde ah. tillbaka och sa, du har två år Jag bara, yes, fast catch är liksom att det är ett plus ett egentligen så att du måste vinna och jag sa det, jag vet ingenting om laget, jag vet ingenting om coachen, men jag litar på dig och då sa han det att gör du, ditt, gör du ditt jobb utanför och på planen med det här laget så kommer ni vinna med de spelare du har i laget redan och coach och satsningar och någonting. Så att, och då var det bara okej, okay, då kör vi. Och så lyckades vi med det också så att då fick jag ju två år på avslutning där i Frankrike. Mm. Det är en helt fantastiskt tid Och liksom verkligen känna att okej, okay, det här är en bonustid så ah. familjen och för alla som kom på besök och sånt som man bara liksom njöt ah.
1: hela tiden. Hur liksom. var staden Challans? då? Ja,
2: det låg på västkusten, precis eh, i nära havet. Så att liksom en kvart från havet, lite mindre by. Men återigen basket tokit schysst mm. Sen var det ju en annan budget och en annan nivå i och med att det var division fyra. Vi var ändå en av de proffsigare lagen men vi åkte större bilar, så sju sittsbilar. Mm. med säten bakom bagageluckan om man säger då. så att, mm. då satt jag och Jenken med i sätena i bagageluckan och så hade vi lyft ut det vanliga baksätet då ja. så vi kunde sträcka ut benen och så och sen så åkte de andra om minibuss och någon vanlig bil liksom, så fick klämma ihop sig så att, det var ju matcher liksom på nästan betonggolv fast med gummimatta och liksom ribbstolar och det var liksom väldigt olika kvalitet på lagen i den, fyra då mm. Men vi hade proffs i hall det var och var liksom och några tusen invånare Och det var liksom hela stan Och hela regionen slöt upp Och, ja. och varje söndag var det liksom och barnen käkar pizza vid havet Och så var det bad nästan året om eller jag Ja,
1: det här gränsade till Atlantkusten va? Ja,
2: så precis på västkusten så att
1: mm. Ja, men du, i och med att du har bott så många år i Frankrike är det som ett andra hem, eller? Alltså
2: när man bor där så har jag alltid varit intresserad av språk och man liksom känner sig hemma men nu har man liksom svårt att uppehålla språket i och med att man inte lärde sig tillräckligt bra Ah, okej okay. det, att...
1: det var mycket engelska, eller? Ja,
2: det var mycket engelska Jag förstår bra franska, jag kan prata hyfsat Jag förstår italienska lite mindre då i och med att du har länge ja. tid och kan prata lite men släng in mig någon vecka i landet så så lär man sig snabbt igen ja,
1: ja. Hur var basketnivån i NH2 då? Nej,
2: men som jag sa, där, det var ju väldigt olika eller ojämnt med vilken nivå det var. Det kan vara en liten lokalklubb med liksom. Liten halv, sjul om man säger så nästan, och till våran liksom, storsatsande klubb, riktiga arena så. Väldigt olika förutsättningar, men de ändrar ju reglerna rätt så ofta olika med importer och inhemska spelare. Så att något år innan jag kom då, så har de ändrats, så att det var väldigt många franska spelare som inte fick plats längre i Pro A och Pro B. Mm. De som trycktes ner då i 1-1 och 1-2, så att det var väldigt många bra spelare då, som fick bättre betalt och mer speltid i de lägre divisionerna. Mm. Det av olika regler med inhemska och utländska spelare i de högre. Ah. Så baserat liganivå kanske på mitten lagen där och så vid de bättre lagen hade högre nivå.
1: Du sa ju som sagt att ni vann ju division 4 då. 1 och två Och sen blev det ett år till. Ja,
2: så då hade jag ju då plus ett klausulen där så att de förlängdes automatiskt. Mm. Och då var det helt, även om det bara är en nivå upp så var det lite mer professionellt. Även om det kallas amatörnivå mm. om man säger så. Men det, Fylldes ju på mer duktiga spelare som kanske var i slutet på karriären som jag eller som var i början av karriären men som inte fick plats då för att spela. Ja. Det så att, eh.
1: Hade du samma roll eh, den här gången? Ja, samma roll. Mm. Så
2: då var också starting 4 eh, då och vi hade i princip samma lag. Det var många som hade gjort en liknande deal då att ta ett plus ett om vi vann då.
1: Ja, okej. Okay. Vad hände sen då? 2015 till 2017?
2: Ja, men då ville jag bli chef. Så då liksom drömde jag om det Och så, som jag alltid gör när jag försöker förverkliga något Jag skickar ut på sociala medier Jag ringer kontakter och så Mycket tror jag tack vare min inställning på utanför planen Så har jag fått väldigt stort kontaktnät som Där personerna och jag Man känner liksom att man känner till varandra Och vet vilka, vilken karaktär man har Och vem man är som person Även om man inte som kanske bara har sett några match eller pratat några stunder mm. eller tränat tillsammans eller någonting. Så att, tack vare en kille som heter Mikael Sundahl här i Göteborg som liksom spelat med mig när jag var ungdomsspelare i på. Mm. Tipsade kompis som var vd och så blev jag headhuntad. Att, kan inte du komma på en intervju? Ah. Ja visst det kan jag. Ja, men då ses vi på om tre dagar här i, nere i där Ja ah. Fast jag är i Frankrike nu. Jag kommer hem om ah. fyra månader och liksom, karriären över. Så att, eh, ja, men de jag hem mig och klickade bra med platschef och vdn och HR och teamet på medarbetare och kollegor där så att eh, jag hade signat där några månader kvar av säsongen i Frankrike så det var också en jättetrygghet att det liksom Kunna flytta hem och redan ha ett uh, roligt jobb.
1: Sen kände du sug efter basket igen eller? Ja,
2: jag fick jobb nere i Åstorp där nere i Skåne. Så jag veckopendlar ju. Då var ja. det liksom bara en jobb, jobb, jobb. Och sen så, nej ja, men man saknade för mycket. Suget kom tillbaka, glöden kom tillbaka. pratade med högst på igen där. Och så fick jag att jag var med. Jag skulle egentligen vara med dem från början lite hjälpa till. Men sen så kunde jag inte hålla mig därifrån. Så jag uh, började spela med dem i superrättande.
1: Ja, som Jordan då, när han <skratt> hängde med bolsen ja, och spelade baseball.
2: Utan några andra likheter men ja, som Jordan. <skratt> <skratt>
1: Precis. Ja, men hur var den tiden då i Högstborg?
2: Nej ja, men det var jättebra. Utmanande, för jag vet att uh, både jag själv och lagkamrater och folk på läktaren som jag fick berätta för mig att det liksom var ah, det här är landslagsproffset, utlandsproffset men uh, det verkar vara lite dålig shape <skratt> 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 Och jag hade liksom ett helt år eller två år och bara liksom jobbat jobbat, jobbat och fortfarande liksom var med på vissa hemmamatcher och var med på någon borta bortamatch. Och jag tror att jag tränade en eller max två gånger i veckan och för att få ihop livspusslet. Då. Så mm. Det tog ju några veckor, månader till att jag nästan kom i hyfsad shape så att jag liksom inte såg otränad ut då.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Lukas Brem, Filip Sjöström, Olle Andersson och Jakob Johansson var några du lever med det va? Ja,
2: många av dem spelar i fortfarande så att eh, riktigt gött gäng och det som var roligt det var ju återigen att, liksom att cirkeln i slutet, att man kommer tillbaka till liksom klubben som allting börjar till och liksom verkligen ja. känner att eh, även om det inte var i bästa shape då, så kan man liksom ändå ja. ge så mycket trygghet, kunna ge tillbaka att till det borde ja. lagkamrater och ungdomarna och klubben på något sätt att hjälpa till. Liksom. Ja. Att det, var, ja, men det var också så här ostoppbar känsla i det laget där vi hade.
1: Mm. Ni spelade i Superettan sista säsongen. Ja. Och där har jag förstått att du verkar brinna mycket för den serien och engagerar dig väldigt mycket också. Ja,
2: jag fick ju äran här att bli inröstad i styrelsen för något år sedan. Mm. Den liknar väldigt mycket de här utländska serierna som jag, man har spelat liksom i Frankrike i Division 1 Division 2. Där ja. inhemska spelare, unga spelare eller liksom franska spelare som haft en karriär och vill liksom ge tillbaka nu. Få chansen och kan starta. Så att jag kände att det är en jättebra arena. Och serie för liksom halvproffs, helproffs. Den här liksom balansgången då. Att man kan plugga och jobba. och ja. ändå ha den proffsheten från både klubbar och spelare och domare och fans. Att man liksom får Verkligen. Det, lilla, det lilla extra. Så att, ja, det är riktigt häftigt.
1: Ja. Någonting jag reagerade på nu förra året. Det var ju det här att det var två lag som var klara att gå upp utan att serien var klar. Ja. Det tyckte jag var lite märkligt. Alltså... Var det någon miss eller det, är det så? Nej,
2: förfarandet i svensk basket är ju att basketligan är en stängd lika som du måste ansöka till. Och då är det ju olika kriterier, det är som liksom ekonomisk kriterier, stabilitet i klubben och föreningen och mm. också en spelmässig kvalificering där. Då. Ja. Och då var det redan tidigare att basketförbundet ville upp två lag ja. för att fylla ut högsta ligan och för att få mer matcher och få mm. den bättre också då. Så tidigt var det liksom två lag som hade ansökt då.
1: Ja, jag fattar.
2: Så Uppsala och Kalmar var de enda ansökande och de checkades av för ekonomiskt och mm. sportsligt från förbundet. Så.
1: Men kunde man inte väntat med beslutet tills det var klart? Eller?
2: Politiskt svar så <laughs> kunde man gjort det, ja. <laughs>
1: ja. Ja, men alltså jag tänker till nästa gång kanske... Ja,
2: nej men självklart vill man ha spänningen hela vägen så att det var en miss. Ah, okay. Så det, det har vi pratat med förbundet och att det behövs en bättre, tydligare dialog tillsammans där så att vi fortfarande mm. håller spänningen även om det är offentligt. Även om vissa kan ta reda på det man redan vet. Så
1: Absolut. För den stora
2: massan så vill man ju ha tävlingen. Och liksom...
1: Ja men såklart. Och känna att shit jag vann och sen gick vi upp. Alltså det ja, blir ju lite... I rätt ordning. Ja. ja. Men jäkla var publiktrycket där på sista matcherna var ju skitkul att se. Uppsala där var ju fan... Var ju med folk.
2: Ja, det är ett riktigt bra jobb och riktigt bra spel och just det här extra nivåerna som slutspel det var det första året som det var slutspel så att ah, man okay. har jobbat hårt både i styrelser och klubbar och tillsammans med förbundet att få till ett slutspel då mm. så att det bidrog väldigt mycket till både för spelare och för alla
4: fans
2: mm. och klubbar att det liksom det blev en extra morot och liksom extra professionalitet och extra värdematcher så att ja, det var riktigt lyckat och kul.
1: Men du samtidigt som den här fina klubblagskarriären som du har haft har ju du haft en gedigen landslagskarriär som var inne på. Du har ju 141 landskamper för blågult och, och vilket är det bästa minnet du har från landslaget? Ja
2: men det är så otroligt många, allt från liksom galna träningsupplägg, jag vet inför hemma-EM så körde vi... Tre, fyra pass om dagen. det var det liksom så här att okej okay, killar. Vi får tänka nu som vi pratar i laget. Kan vi kan inte äta för mycket lunch nu för nu har vi träning om liksom en timme igen. Och till att eh, fantastiska resor utomlands. Man har mött liksom världsstjärnorna. Och det är ju sammanhanget och liksom sammanhållningen. och Både basketmässigt och utanför landslaget. Det är därför fortfarande idag och för all framtid hoppas jag att de bästa spelarna offrar. Eller investerar ska man säga. Nästan hela sin sommar i Otaliga träningsläger och träningar och matcher just för att det är så pass roligt och det är så pass härlig känsla att kunna spela och representera sitt land mm. och få spela med de bästa och få möta de bästa.
1: Ja, eh, jag har faktiskt en liten hälsning här från Thomas Masamba också. Ja, den hjälten. Härligt. Ja, <laughs> här kommer den.
4: sjukhistorien sjuk historia har alltid varit mellan Boman och Ringo. <laughs> Jag visste inte att Ringo och eh, Kjellbo var så nära. När första träningen med dem så har de på stångar hur mycket som helst. Jag tror det så att det skulle bli bråk. Så de delade rum så kom vi upp smygande så tänkte jag att de här, de här kommer typ försöka hugga halsen på varandra. Kom in och de, de bara garvade och satt vid sina datorer och spelade playjack online tror jag. De gamla ganska mycket. Det var ju ganska inne då. Jag hade varit poker mitt fel och alla, alla spelade poker i landslaget och satt och skämtade och hjälpte så. I rummen liksom <laughs> ja, Vad roligt
2: Ja det är riktigt riktig <laughs> både på och på utav plan Han var ju rätt så ny i landslagssammanhang då, Som han berättade och Jag och ja. har ju rumat sedan början Och jag vet inte I början körde jag väl hål i bomen Som är lite mer tystlåtande med alla frågor Och allt jag ville veta om <laughs> <laughs> Livet och världen Men, som sagt På träningarna ja. så blev det ju att vi Höll varandra och Lite näseblod och lite armbågar och lite, du vet, hätska <skratt> diskussioner för <skratt> båda i tävlingsmänniskor så att båda vill ju vinna och hjälpa ja. laget att bli bättre så att, uh...
1: Ja, <skratt> och sen utanför var ni bästa Ja, ja men, vi
2: lite var lite förbannade i 5 tio minuter men sen så var man i roomies och liksom de så hade det roligt ja. och dels var det pokerspel men jag hade ett jäkla skönt gäng... Vi körde ju sån här... Playstation Portable hette det. Ungefär som Game Boys, okay. fast Playstation i början när det kom. PSP mm -hmm. tror jag det hette då. Då var ja, det GTA det man kunde köra första spelet. Då kunde man spela tre mot tre. Så då köpte vi in några stycken. så att Det var jag, Kjellbom, Särkan, Kenny Grant och Låman Amaka, Jim Nyström och Mikael Lindqvist och lite folk som turas om då och körde de här tre mot tre så då körde man liksom lag mot varandra. och sprang runt och liksom... Ja. Skulle... Kriga mot varandra så att Då satt vi på plan, vi satt på bussar Vi satt liksom, ja, hela tiden och spelade liksom För att fördriva tiden då, När vi reste rätt mycket Så det var det ju rätt <här> 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 så Mycket trash talk Och liksom <här> dämpade skrik På planet när liksom någon <här> Lyckades vinna <och> <här> <här> ja.
4: <här>
2: så att, äh, men, Tävling Jag har boomen också Att vi gillar att tävla det är, Jag tror många gillar att tävla Det krävs att man har den här tävlings Skallen att man vill tävla Vill liksom utmana sig själv Vill bli bättre För mm. att ta sig till anslaget Och vara proffs så att, äh, det, är, det är svårt att hitta någon som inte gillar att tävla Tror jag på de här nivåerna Det ja. finns mycket roliga grejer Jag hade någon så här, jag är ju 206 Så man är ju rätt så lång mm. Basketmässigt så har man ju spelat mot ja, Jao 224 och ja. massa andra liksom, stora killar. Men vi hade någon landskamp, jag tror det var något, Serbien kanske det kan vara ja. eller Kroatien. Så hade liksom, coach varnat oss för att liksom, okej, okay, det här är stora killar, det är en fysisk match, bara liksom, gör det redo. Guards är jättestora, big guys är ännu större så att det kommer bli tufft, vi får liksom, verkligen fysiskt på dem. Ja. Så gick jag, Joakim Kjellbom, tror han är 2 vi mm. gick liksom i korridoren in till 20 på morgonen där och så mötte vi ju deras big guys och deras centrar. så de gick emot oss och vi tänkte att, nej, men de var inte speciellt biffiga eller de var inte speciellt långa de var ungefär som oss liksom det här är lugnt, det är coachen har bara liksom ja. snackat upp laget lite så att det är lugnt <går> nöjda liksom att okej, okay, oh, skönt, det har inte så stora gå till coachen och säger liksom, ah, men vadå, vi mötte ju deras big guys här, det var inte alls farligt och coachen bara små och ler och bara, ah. fast det var deras guards deras kortaste <går> spelare, deras minsta spelare så att, ja, uh, de andra var ju liksom 2-20, 2 åh liksom. oh, jäkla! <går> så att, ja, uh, uh, det var en fysisk
1: match <går> var ni matchen?
2: nej, <går> <går> det är inte ofta man själv känner sig kort när man är 206, men men uh, basketplanen så de har haft det några gånger ja. <laughs> rätt så oftast. Mm. Alltså det, men jag tror landslagsmässigt så har haft några... Minns man ju såklart bara de skotter man satt och vann matchen eller liksom de vinsterna så att mm. förlusterna var lite förträngt. Men vi mötte Litauen, tror det var 2007. och mm. hade gendrep inför EM i Spanien. Fullsatt hall De gick runt och körde lite även För OS-kollektionen Som skulle vara 2008 i Peking, Kina mm. Året efter Och sen så lite med deras EM-kläder Så att det var liksom schysst genrep Lättare nation kanske mot Sverige Lagom motstånd Och bara liksom säkra spelarna Och bara komma igång med en lätt vinst Men Kostas Flavarakis som vi hade 2005 Och eh, riktigt bra lag vi fick ihop Så vann vi faktiskt mot Litauen I Litauen så det var en riktigt liksom, mm. Häftig grej Mm. Så att eh, jag gick faktiskt in och kollade på vilka spelare vi hade. Och liksom, det var Rudy Memba, jag, Mats Levin och Kjellbom, tror jag som var utlandsproffsen. Så var det liksom Jim Nyström, Mikkel Linkvist och många som spelar i basketligan. Så att det var ett häftigt känsla att spöa Littagorn där med mm. alla världsstjärnorna. Ja, eller hur? Ja, det var riktigt coolt. Sen så, så det var faktiskt en av få gångerna där borta publiken har liksom hejat på oss eh, som motståndare så pass mycket. För att de kände att... Mm. de är bättre idag eller de är hungrigare idag så, att, mm. så det var riktigt schysst av dem um,
1: Men du har ju varit under karriären liksom lagkapten i bland annat Dolphins och Gotia, även i landslaget ja. Nu när du arbetar som logistikchef på multinationella AstraZeneca finns det någon likhet i att vara lagkapten och vara chef i det civila?
2: Ja, jättemånga likheter och nästan lika många olikheter Jag tycker dåvarande vdn för förra företag det är som packkoncernen som hade en väldigt bra strategi för att de headhuntade då föreningspersoner som haft ledande roller. Det mm. behöver inte vara idrottare, Det kan vara någon som varit scoutledare eller det kan varit någon som varit musikledare eller idrottsledare coach just för att då har man lärt sig gruppdynamiken, man har lärt sig mål man har lärt sig att och framförallt övat Kanske utan att tänka på det. att liksom, Hur får vi den här gruppen av scouter eller hur får vi den här idrottslaget eller hur får vi de här körerna liksom, att nå samma mål och enas och hur hanterar man alla de här olika personligheterna. Så mm. att dels som basisspelare men ytterligare en nivå som kapten i ett lag att ja, men då är det verkligen att du ska liksom få ihop laget och representera laget och runt inte prata med alla och liksom få alla att vara nöjda med sin situation, även om de kanske har kommit från att vara ett stjärna oftast i sitt eget lag, klubblag då, men får mm. kanske sitta på bänken eller vara liksom försvarspecialist i landslaget. Får mm. de att förstå att ja, men det här är bra för alla. Alla kan inte göra liksom poäng. Det är viktigt att spela försvar. Mm. Det är viktigt att få de här screensen och passningarna och allting som inte syns och kanske inte då får så mycket uppmärksamhet som det borde få. Det är jättestora likheter. Sen var det väldigt utmanande för mig själv för att uh, ha jobbat med så mycket elittänk, tävlingsmänniskor ja. medvetenhet drivenhet liksom och att du, du har valt att vara själv där på något sätt och liksom valt att spela, viga ditt liv åt basket och den här klubben, den här säsongen sen komma till arbetsmarknaden där inte alla har valt sitt jobb eller är lyckliga på jobbet eller liksom vill visa framfötter utan ja, men vissa kanske stämplar in kortet och stämplar ut hjärnan och så är man där och Mm. jobbar tills man liksom checkar ut och då liksom börjar man leva sitt liv och vem man är. Så att den kontrasten mm. har varit väldigt stor och väldigt utmanande i början att hitta deras varför de jobbar här. Och vissa jobbar bara för att få pengarna. De skiter lite hur det går i företag kanske. Men liksom den kontrasten var väldigt svår i början. Medan man själv var, men vi ska ju göra det här företaget till bäst i världen. Och vi ska ju göra det här gruppen bäst. Ja, det har varit en riktigt häftig lärande tid
1: du, ledarrollen då, har den kommit naturligt för dig eller har du fått öva på att vara ledare? Nej, ja, men jag
2: tror... Nu vet jag inte om det har med min längd att göra för att då syns man... Men jag har alltid gillat att ta beslut. Jag har alltid ha. gillat att stå... Inte kanske i centrum, jo, men det har jag nog gjort. Stå i rampljuset och liksom få ta avgörande beslut och få ta avgörande skotten. Så att, men det har jag nog velat sen. Jag har inte alltid varit bekväm med det, men liksom... Man förlorar vissa matcher, man vinner vissa matcher och man gör dåliga beslut och bra beslut. men ah. så Den har jag nog liksom alltid haft som mål att eh, under karriären maximisera liksom, eh, ledarskapet och liksom lärt mig av coacher och medspelare, och motståndare och funktionärer och allting. Hur man kan, kan hantera människor och hur mm. man ska få gruppen eller personerna att göra som man själv tycker det är bra idé och liksom hur man ska lyssna och ta er. Och...
1: Du är ju även engagerad i kortedala basket där du själv coachar flera olika lag. Mm. Hur skulle du beskriva din coachstid? Ja,
2: som spelare är det lätt att prata om vem man var, men som coach tycker jag det är svårare. Den, äh, ja, men det är så pass komplext, äh, så tack alla coacher och tränare och <laughs> allt man har haft genom åren. Stor respekt för vad. vilket jobb det är. Och för alla som håller på att engagera sig just nu, det är otroligt mycket jobb och tid. Jag mm. vet inte om det är tack vare att jag har presterat så pass mycket och fått uppleva så mycket att jag känner mig rätt så prestigelös jag mm. vill att ungarna ska ha roligt och roligt och roligt och utvecklas. Sen om de vinner eller förlorar, det är, som, ja, det är en bonus om vi råkar vinna bara för att vi har så roligt och att vi spelar tillsammans och utvecklas. Det är en bonus. haft en del duster med framförallt killarna i laget där jag har sagt att poängen från protokollen det kommer ni få veta när ni är 18 år. Sen om det är skarp regel eller så. När de är just 18 men bara så att ni ska inte bry er om vem som gör poäng nu. Jag vill inte mm. ha det snacket att jag gjorde fyra och då gjorde bara två och du är bäst och gjorde 20 poäng utan vi är ett lag och den som är bäst nu är inte säkert den som spelar landslaget eller blir proffs utan har vi roligt så är jag nöjd för att då bygger jag människor som är basketspelare.
4: Mm. Inte
2: basketspelare som ibland är människor utan det är liksom jag vill ge dem självförtroendet jag, jag vill ge dem det här liksom Ohämmare självförtroende för att inte äh, att drömmen att allt går att förverkliga som jag tycker att jag gör hela tiden. Att, äh, jag ville bli vansinnig så äh, men då blev jag det. Jag ville bli chef, då blev jag det. Mm. Nu vill jag engagera mig i kort men då blev jag det. Nu vill du starta eget bolag. Nu har jag håller på att göra det. Och lära sig då att äh, man, du kan drömma, men jobbar du inte hårt och ber om hjälp, då kommer det aldrig hända.
1: Nej, precis. Jag
2: tror att basketmässigt så är nog många, eller de var väldigt besvikna i början, för de trodde att okej, okay, nu kommer den här stjärnan och ska hjälpa mig att bli stjärna också. Men ja. alltså jag sa att ja, men du, jag kan inte lära dig det på ett år, men kör vi min filosofi så kommer du bli bra. Sen om du blir en bra funktionär, eller en bra domare, eller en, bara en hälsosam person, eller var en bra fotbollsspelare, tack vare att du körde basket med mig. Jag har inget mål att du ska bli basketproffs, utan jag har mål att uh, vi får se. Vi gör det bästa situationen nu och gör det varje år så kommer du bli det du vill bli.
1: Ja. Är det, det som gör att du känner att en liten klubb passar dig bättre? Eller? Ja,
2: men egentligen var det från början när vi flyttade hem där. Uh, nu har det såg gått i olika basketskolor utanlands så även dottern och jag hade hjälpt till liksom och stöttat mm. när jag inte matcher och träning själv. Så då var det liksom så att ja men vilka klubbar har basketskola eller liksom nybörjare mm. för så unga då. Och då var det nästan bara högst på några andra klubbar som var en bit ifrån oss. Då mm. vill inte jag sätta mig i bilen eller köra utan då ringde jag runt till lite olika klubbar och fick lite kontakt och hjälp och så fick jag tag i Seid Andersson som är eldsjäl här i Kortedala så efter lite prestation och prat och så sa att har ni några så Nej. Hur, när vill ni träna? frågade mig. Hur många bollar behöver du? Hur mycket västa behöver du? Jag bara, jaha, ska jag? Ja, göra. <laughs> så då liksom eh, några dagar efteråt så hade vi träningstider, lördagar och så köpte han bollar och fixade och grejer så att eh, på den vägen är det.
1: Mm, jag fattar. Men du, nu när du själv tränar tränare då, och så har du ju säkert reflekterat en del på alla dina tidigare coacher. Vem skulle du säga har betytt mest för din karriär? Oh. Ja, jättesvårt. Vilka då?
2: Ja, eh, nej men självklart Ulf Hane som liksom fick inspirationen och glädjen där, liksom klassföreståndaren och första tränaren. Men sen liksom alla är högst på med Anders Hansson och Bosse Hultskär och Göran och familjegänget där liksom, eh, mm. runt omkring och stöttat. Så att, men mer professionellt om man säger, liksom på den nivån så självklart Pekka och Stefan där. Och, ja, men Det är svårt för att man har lärt sig alltså, lite av så många. Ja, jag Men landslagsmässigt tycker jag att Kostas Flavarakis har varit liksom enastående. Ja. Med det materialet vi hade, de icke-stjärnorna vi hade liksom, och få ihop så bra landslag.
4: Mm.
2: Röda tråden är nog att jag gillar coacher som lägger mer tid på scouting innan säsongen och få ihop rätt lagkemi och rätt struktur i laget och lätt lagspelare. Mm. Och sen, som Bergman säger, alla de här hyssen och livet runt omkring och på planen, liksom, att det gör att alla baserträningar och, och alla fyspass och allt, det är så mycket mer glädje. Det är inte bara liksom, ett jobb eller liksom, en hobby utan det blir liksom, livet mm. det blir så mycket större. Så att det är svårt att namnge liksom, någon, men liksom självklart Henrik Dettman som första tog mig liksom under sina vingar och liksom mm. en ena samtal med mig och liksom fick hjälpa mig att stötta mig. Och Grön Jörling utomlands. så att, ja. Ja, det är många.
1: Men du, nu börjar vi liksom komma till slutet här. Jag tänkte bara kolla med dig innan. Är det någonting du tycker som vi har glömt att ta med eller som du skulle skicka med? Nej, men
2: skicka med. Liksom, stort tack till alla liksom, från äh, familj, föräldrar, vänner återigen. Det är ju tack vare dem som jag har vågat kunnat äh, Alla klubbar, alla föreningar, coacher, fans. Liksom, det, äh, även om det kommer ett nytt lag och jag sticker iväg till liksom, någon annanstans så har man en liksom, liten del av varje person som man har träffat i sitt hjärna och sitt hjärta. Så, att, mm. så otroligt många som har påverkat den. Liksom, så att det är bara ett stort tack till alla dem. Så hoppas jag liksom att man kan på samma sätt eller liknande sätt liksom hjälpa dem ja, i Kortodala eller liksom basketmässigt eller liksom styrelsemässigt att liksom ge dem förutsättningarna och självförtroendet, liksom, möjligheterna till oavsett vad de vill göra med livet så kan man hjälpa dem på mm.
1: Har du några tips till andra basketspelare vad man borde tänka på om man vill bli proffs Eller nästa Martin Ringström
2: ja, men Jag tror mentala biten Jag har varit lite onsala Som sagt kortala, hjälpt lite på, Hjälpt lite hammarkullen, mästra ja. mm. Lite överallt Jag träffar jag är i hallar och sånt Så Jag tror den mentala biten Har svensk basket och vi alla faktiskt missat eller inte hunnit med mm. så det har ju varit otroligt mycket teknik fokuserat, nu är det mer spelförståelse och spelbaserat som är jättebra mm. väldigt viktig, och sen så har man ju haft egna fysio och eh, tränare och liksom fysiken och styrkan och snabbheten och allting sånt men mentala biten har man glömt bort känner jag i svensk basket. Mm. Så att mitt tips till alla är ju liksom bara att du skjuter tio skott. Hur du tänker när du skjuter de skotten. Varje skott du tänker måste vara ett positivt skott. Det måste vara en positiv bild. Så du liksom lurar hjärnan att den kommer gå i. För att det är väldigt stor skillnad att om jag skjuter 10-skott, ja, då skjuter jag 10-skott och kanske jag sätter sju mm. Men ska jag gå ut och, och sätta 10-skott, då blir det som match. Den lilla skillnaden liksom att ja, men allting gör, ska du göra riktigt. Bara, ja, men dribbla mellan de här kornarna och göra en crossover. Ja, fast är det det du gör på match? Är det den farten du har på match? Är det, det liksom mm. den styrkan i studsen du har på match? Eller, så att det är det matchlikt måste det bli Mm. och man ska ha den mentaliteten att även om du har en shoot på morgonen mm. men istället för att skjuta 200 skott som du bara skjuter skjuta 10 skott och sätter de skotten liksom i huvudet ja. jag har sagt till många jag ser liksom att eh, du tror inte på dig själv, mm. då säger de jo jag tror att jag sätter den, nej det gör du inte om du inte kan lura mig som inte ens känner dig hur ska du kunna lura dig själv som verkligen vet vad du tänker och du känner dig själv bäst så att man måste tro på det man gör i, i allting mm. fake it until you make it liksom. Ja. Liksom.
1: ja men så är det ju verkligen
2: Min Förhoppning liksom är bara att Believe, become, succeed. Det är alltid möjligt. Men liksom. ja. Du måste tro på dig själv. och det är, Du kan inte lura dig själv. utan När du tror på någonting, ja men, då är du en bra skit. Mm. Skit i vad coachen säger, skit i vad föräldrarna säger, lagkamraterna. Vill du vara en bra skit, ja tro på det och så får du jobba hårt. Så blir du en bra skit. Det, liksom, det är enkelt, men det är jäkla mycket uppoffring. Oavsett vad du vill bli här i världen. Så mm. du måste investera. Där spelar faktiskt med Gregor Futska. Just det en stor gigant i Pistoja där. Så mm. att, han var häftig. Tyvärr så där hade jag en um, injury replacement så att det var två månaders kontrakt här fick jag där i Stoja. Och sen så hade de något visst datum då så att efter det datumet så skulle mitt kontrakt skrivas om till det och automatiskt bli ett vanligt kontrakt. Okay. Så att jag hade lite mer betalt de här första två månaderna då i och med att jag riskerade att inte få förlängt då så att mm. Men eh, dagen kom, jag fick förlängt automatiskt, och tror jag en eller två dagar efteråt. Jag tror det var dagen efteråt när jag hade automatiskt förlängt garanterat kontrakt. Mm. Då. Så sköt jag en trea, landa och precis som jag reser mig upp så kom Gregor Furtska och liksom trillade över mig mm. så att jag skadade min isken. och Det var ju verkligen liksom på rätt sida kontraktet så att istället för att de bara skulle skicka hem mig så var jag och deras spelare direkt till privatläkare. Magnetrönken, operation Och sen var det att köra två gånger per dag Med deras rehabspecialister För att kunna komma tillbaka Så att du, efter en månad var jag tillbaka och körde igen Så att mm. det, verkligen liksom att man har Turen på rätt sida också Ja
1: men verkligen Har du känt att vissa klubbar har varit så här, ja, men Att de har försökt få en att spela fast man är skadad och så där, Eller har du haft tur med det?
2: Nej men då har jag har de haft tur med Sen tror jag jag har alltid haft ettårskontrakt Så jag har ju valt många klubbar Och coacher liksom att jag har Kanske varit den sista spelaren in mm. Så då har de verkligen velat ha mig så att jag har liksom inte varit en bänkspelare utan jag har nästan alltid varit starting femma och varit en av de utländska stjärnorna Så på så sätt har jag haft liksom mer pondus kanske eller mer liksom kontroll över när jag är redo att köra. Mm. Men det var faktiskt en läskig grej när jag var i Frankrike i Chalons faktiskt så. Mm. Jag du haft den här miniskskadan, operationen och var tillbaka och spelat några år. Och sen så fått hon i knät igen i Chalons. Där, så jag eh, gjorde en magnet i röntgen och så träffade jag fransk läkare. Och han förklarade då till min assistentcoach coach att det här ser inte alls bra. Utan pekar på knät att det där ska vara rakt. Och här fattas det bråsk och det där ska liksom, det ska inte vara alls där, så där Så det kändes som att mitt knä var liksom helt trasigt. Mm. Och assistentcoach coach blev ju liksom gråare och gråare i ansiktet att deras En av deras stjärnor är liksom borta för säsongen. Mm. Och jag satt ju där och liksom tolkade att det här är inte alls bra. Mitt knä är helt förstört. Min karriär är över. Han liksom, kom till rullstolsbunden, så kändes det. Mm. Och han förklarade på engelska till mig och sa att är det så illa som jag förstår på franskan här? Han bara, ja det här är inte alls bra för det ser jättedåligt ut. Så Haha. vi gick hem och det blev liksom stor uppståndelse i klubben. Sen nästa dag ringde assisten, igen och han bara It's okay Martin. Take it easy. Your knee okej. Okay. Då visade det sig att den läkaren vi var hos det var en vanlig läkare man säger så. Mm. Inte idrottsläkare, Så han var ju inte van med de här trauman som elitidrottares kroppar. Hur det ser ut efter en, liksom, <låg> en lång karriär. Ah, okay. <låg> så allt han såg var ju liksom, ja, så ser det ut i mitt knä för att jag har liksom <låg> kört för mycket <låg> än vad, vad man kanske ska göra. Ah. <låg> så att när vi gick till lagets idrottsläkare så han bara, ja vila några veckor, sen är du good to go liksom. du har, dina knän är fucked up men det är liksom <laughs> det är bara för att du har haft en lång karriär <laughs> <laughs> Ja,
1: var tur att de gjorde en second opinion på det då
2: Ja, alltså det gäller verkligen liksom, vem lyssnar man på och vara mm. den personen för liksom, normal läge och vad den för kunskaper. Så att,
1: ja, men, eller jag
2: tror också att man, man ska. Så många även på podden här att man har ett helt annat självförtroende. Man känner sig, även om man åker på skador, och även om man är sliten, så gäller det att förstå den här balansen och återhämtningen. Så jag tror det är jätteviktigt. Men ja. flera gånger på matchen, så har man, man, man känner sig oövervinnlig, Man känner sig odödlig. Så att, mm. man behöver ju ha det självförtroendet på planen.
1: Ja men så är det ju verkligen Så att jag
2: faktiskt ett läge som ja, Några gånger med en landskamp var riktigt häftigt Spela i Finland Det var något nordiskt mästerskap Eller någon turnering där med Finland Och Island och Norge i Danmark tror jag det var något sånt Så mötte vi Finland om Segen i den här turneringen då Ja. De spelar jämt, de har eller De har alla stora På den tiden, 2006 Och så får jag pass, jag tror vi ligger under Ja, vi ligger under med två poäng Vi har bollen för sista skottet Ungefär 18 sekunder kvar ja. Jag får bollen vid straffkast, hyfsat läge Skjuter mitt katapultskott så att Även om det är någon i vägen så har man hyfsat bra luck liksom. Men... Ja. Men jag väljer att inte ta den Passar tillbaka till garden det Rudy Memba. På något sätt blir han faulad eller vi får bollen igen och de petar ut den eller någonting. Vi kostar mm. ta timeout och Rudy kommer fram med, varför tror du inte läget? Det är ditt skott. Ja men jag vet men vi behöver tre poäng för att vinna. Och han var ju så alltså bara, ja ah, okej, okay. självklart. Ja just det, jag tänkte inte på det. Så att det är självförtroendet att man ger till varandra och liksom hela gänget mm. i landslaget är de bara okej, okay, hur ska vi göra? Kostas duktig coach som man är, bara fråga oss okej, okay, vem vill ha den, hur gör vi och jag, och jag sa, jag tar den, jag vill ha den och så mm. satte vi upp ett system där vi passar in den till enkelt, vanligt, bara Rudy har den vid mitten och efter några liksom, åtta sekunder kvar ungefär, börjar jag attackera och jag ska få den i högra hörnet, eh, trean mm. då liksom för att make it or break it helt enkelt att eh, sätta den som mm. en bra chans att vinna med ett poäng, missar jag så, ja och vi det, liksom. det kände jag redan innan Att jag liksom klickade med Rudy Att han visste att jag skulle sätta den Jag visste att han skulle kunna ta sin kille och passa mig ja. Och hela laget liksom visste på något sätt Eller så kändes det nu efter den i alla fall <laughs> Att hela laget visste att Okej okay, så här skulle göra göras Och Martin kommer mm. sätta den, Rudy kommer fixa det liksom. ja. Och så blev det så också Så att det var en riktigt sån deja vu känsla Att man tänkte hur det skulle bli Och sen när det väl hände Då var det liksom automatiskt Man behövde liksom inte oroa sig Men hade redan sett det spelas upp i huvudet så många gånger
1: Ja men precis så där jobbade vi lite stenmark också med att han hade målbilder. Och... Ja,
2: det är jätteviktigt. Jag tror att de som är de största, de jobbar väldigt mycket med målmedvetenhet och det mentala. Ja. Även om man inte vet om det så att uh, de bästa skyttarna eller de bästa spelarna, det, det är sådana som spelar ingen roll om de missat 20 skott innan de är redo att sätta skottet för matchen. Liksom. Ja. Och antagligen kommer att de sätta den liksom, en av 20 och det är matchavgörande. Mm. Så det uh, mm. är jätteviktigt att köra mentalt. Så. Ja,
1: Verkligen. Du, stort tack för din tid och för att du delar med dig. Det var skitkul att sitta här och lyssna. Tack
2: själv. Stor ära och liksom alla gäster. Och du gör ett fantastiskt jobb både socialt och med podden och liksom verkligen hypar och lyfter svensk basket och alla dolda talanger och stjärnor. Så att det är stor respekt och stort tack.
1: Tack så jättemycket.